0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Álvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! Antes de começarmos, gostaria de mandar um salve para os nossos apoiadores, começando pela Vilma, proprietária do salão de beleza Vix, e também pela Bel Alves, sua irmã e fiel escudeira, onde hoje somam forças na indústria de beleza e estética. Uma história que começou há 34 anos atrás em um cômodo da rua Barão de Motapaz. e Vilma e Bel são referências incontestáveis. Hoje em dia, oferecem serviços como cortes, mechas, penteados, maquiagem, micropigmentação e cursos profissionalizantes. Conheci essa dupla e posso dizer com todas as letras, energia excepcional e muito guerreiras. Baita empreendedoras. Além disso, também contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Otaviani, proprietário da BS Otaviani, uma empresa especializada em gestão de risco, proteção financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do Café Alto Alegre, da magnífica família Francisquilli, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e também do seu irmão Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí e também o Mundo Novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então vai aqui o meu muito obrigado. Para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição desse episódio.
1: eu viveria tudo de novo, cara Eu sou uma pessoa extremamente realizada Vocês podem se emocionar à vontade Mas se tivesse que, que fazer tudo de novo Pra ser quem eu sou hoje, eu faria Sem dúvidas
0: O bate-papo de hoje é de tirar o fôlego Conhecemos o Ricardo Eloy proprietário do Grupo Quality e também do Grupo Mantiqueira. Ricardo nasceu em Espírito Santo do Pinhal, foi aluno do Juca Loreiro e já trabalhava como vendedor de alface desde os 9 anos de idade. Um cara que teve uma infância nada comum e um ambiente super hostil e que muitas vezes sofreu com a falta de recursos. Hoje se tornou um dos principais empresários do Brasil na indústria de colchões tecnológicos e também é responsável pela criação do Grupo Mantiqueira, um projeto magnífico focado em turismo. Rural. Ricardo, quero te dar meus parabéns, não só pela superação na sua história pessoal, mas além de tudo, pelo inconformismo, pela intensidade, pelo querer mudar e pela visão estratégica no tópico de negócios. Foi um prazer te conhecer tenho certeza que dividimos o mesmo sangue. Grande abraço, meu cara. Inclusive, quero dividir um grande anúncio com vocês. A sinergia foi tanta que selamos uma parceria entre o nosso podcast e a equipe do Grupo Mantiqueira, onde eles se tornaram o nosso mais novo patrocinador. Sejam bem-vindos ao time Galileu. Para quem não conhece, a Estância Mantiqueira é um complexo localizado em Jacutina, onde oferece entretenimento e lazer aos pés da Serra da Mantiqueira. Um espaço espetacular que conta com experiências diversas como uma mini fazendinha, armazém com produtos artesanais e uma cafeteria com os magníficos cafés da região mogiana. Leve a sua família lá, pois tenho certeza que não irá se arrepender. Galileus terão condições especiais. Um grande abraço e bora para o nosso podcast. Fala, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro, eu sou o fundador do Galileo Talks e hoje a gente tem mais um episódio para lá de especial, inclusive, com um baita convidado aqui. Mas antes de falar o nome dele, eu quero uh, convidar aqui o meu grande amigo, João Pedro Lourenção, que vai ser o co-host desse podcast, um dos caras que uh, sabe muito aí de vendas, inclusive que é um dos tópicos que a gente deve falar hoje aqui com o nosso convidado. Né? vendas é uma parte ali essencial de toda a empresa e o João tenho certeza que vai enriquecer bastante. Mas antes de falar o nome do nosso convidado aqui, eu quero passar a palavra para o João.
2: E aí, cara? Tranquilo? Ó, obrigado pelo convite. Primeiro, foi o primeiro podcast aqui, agora podendo trocar uma ideia com você. Com o nosso convidado que ainda não, não falou, mas é um cara espetacular. Sou fã, amigo também. Espero poder contribuir e ajudar a extrair o máximo de de aprendizado aqui com ele hoje. Legal demais. Pessoal, esse primeiro
0: podcast é um dos mais escutados que temos hoje no Galileu Talks, né? Eu fico brincando aqui que foi regado a muito whisky, né? A gente não tinha nenhuma estrutura que temos hoje. É... Mas é um podcast que teve um conteúdo bem bacana ali. Foi... É... Um... O João topou na época, né? A gente... Tudo era mato alto ele acabou topando. E... A gente cresceu aos poucos, né? E hoje quem temos aqui como convidados é o Ricardo Eloy, né? O Ricardo Eloy, ele é CEO e fundador do Grupo Quality e também do Grupo Mantiqueira. Um grande empreendedor, né? Tem todo um mérito, mas também tem uma história pessoal é, fenomenal que eu tenho certeza aí que vai é, trazer muitos ensinamentos para todos que nos ouvem mas a gente também vai falar bastante aqui de business, dos negócios. Eu tenho certeza que esse cara também vai agregar aqui para nós. Como tá, Ricardo? Tudo bem? Uau, boa noite, boa noite, João. Bom demais estar aqui com vocês. É,
1: chegou a hora, né? A gente vem preparando esse momento. Estamos aqui. É, espero que seja muito, muito proveitoso muito para proveitoso todos nós. E vai ser, vai ser muito especial, se Deus quiser. Obrigado pelo convite. O João é, é um grande amigo meu, de longa data, né, João? Opa, a gente, há alguns anos aí a gente se conhece, já fizemos algumas coisas juntos. E o Álvaro, prazer te conhecer, né, há pouco tempo, mas já deu pra perceber que você é um cara diferenciado, especial. E é uma honra pra mim estar aqui e, e vamos nessa, vamos lá. Então Estão aqui, Mestre. motores aquecidos. Beleza, você sabe se é João Pedro ou João Paulo o nome do João? Então, em eu até até agora pouco eu achava que era João Pedro, mas agora eu tô
0: lindinho, eu... beleza,
2: beleza, é, é Pedro Paulo meu nome,
0: Pedro, não, não, cara. É Pedro Paulo, muito bom, Ricardo, prazer cara, prazerzaço, cara Sim, de valeu. ter aqui, tá, é... não, acho que a gente tá recebendo bastante empreendedores aqui, fenomenais, né, cada um na sua indústria, com sua expertise, seu destaque, né, e você vai conseguir contribuir muito, para quem nos espero, ouve, mas... espero, tenho certeza aí, cara, a expectativa tá alta, não, né? que legal, é... muito bom, <risos> É, cara, vamos lá, começando aqui no nosso bate-papo, né? E antes de até conhecer o Ricardo, é, CEO e fundador do Grupo Quart, também do Mantiqueira, né? eu gosto de fazer um exercício de voltar é, no tempo, entender quem que era o Ricardo na sua infância, tá? Sim. E aqui eu pergunto mais no sentido, poxa, você nasceu aqui em Pinhal mesmo? Eu sou Pianés, é. eu sou com muito orgulho da Dão Pianense, assim Pinhalense. Pinhal. Você nasceu aqui e cresceu aqui também. Sim, em toda a minha infância e adolescência em Pinhal. E, cara, me conta um pouco mais dessa sua adolescência, porque é, tem um cross que eu faço na vida, não só pessoal minha, né, mas também acho que de todo mundo. E de experiências e, e, aliás, das experiências que nos sujeitamos quando somos crianças, né, a gente acaba criando valores. E pregamos até depois de décadas e anos, né, que vão passando. Eu queria entender um pouquinho de como que foi a sua infância e o que, que você conseguiu extrair dessas experiências, né? Sejam ela, elas boas ou também ruins, né? Sim. Cara, fala a sua história ali. Quem é. que era o Ricardo quando era mais jovem? Aí?
1: Eu, eu nasci em 1980, né, no século passado, já faz um tempinho. Eu tenho 42 anos. Sou pinhalense com muito orgulho, como eu disse. Eu nasci na Vila Roseli, um bairro aqui perto do centro, inclusive, né. É filho de uma diarista e de um metalúrgico. É, meu pai trabalhava na fábrica de macarrão lá atrás, né, que ali perto da, da rodoviária e depois trabalhou na Pianalense também. E estudei no Juca Loureiro, como se você postou lá, né. E é, eu tive uma infância. Eu vim falando com meu filho isso no carro hoje. Eu tive uma infância muito rica no sentido de liberdade, sabe assim? Nós não tínhamos referência. Então, quando você não tem referência, ou seja, São Paulo, na década de 80, até meados de 90, dos anos 90... Era Marte, <risos> tipo, era um outro planeta São Paulo, quando você falava São Paulo, a gente ficava super assustado, porque a gente via bandido, arma, uh, aquele sensacionalismo que existia, né? Existe um pouco ainda, mas era muito forte o sensacionalismo no começo da década de 90, então a gente tinha muito medo da rota de São Paulo, falava de São Paulo, a gente morria de medo, né? E quando eu disse que é uma infância muito rica... É porque eu fui criado na rua... Descalço... Enxurrada... Nadava na enxurrada... Chovia... A gente descia na enxurrada... A sola do pé era dessa grossura... Não acho que nem prego entrava no pé... Sabe? Uh, e o fato de não ter referência... Eu, eu acho que é isso... A gente... É, não, não sentia o gosto de coisas... Que, que não faziam parte da nossa realidade... Então... A gente vivia com o que tinha... Né? É, então eu, eu digo assim... É, uma turma de moleques Na rua o tempo todo Jogando futebol no asfalto uh, Tampa de dedão Quantas vezes eu não chutei o chão perdi a tampa do dedão uh, Foi uma infância muito rica Sim, como eu disse Estudava no Juca Loreiro, uh, Uma escola pública né, de Pinhal Que era a escola mais perto da Vila Roseli na época E, e foi assim que eu comecei é, eu, eu, eu leio muito sobre isso né quando, quando a gente ainda é criança eu tenho uma filha de 4 e um filho de 14 o Gabriel tem 14 e a Luísa tem vai fazer 4 anos e, e, e logo logo de criança você percebe um pouquinho da personalidade da, dessa criança, um pouquinho da vocação, das aptidões da criança você consegue perceber nos primeiros anos de vida né é, E eu sinceramente eu, eu não percebia em mim, é, nenhum tipo de direcionamento Assim era o, o Ayrton Senna era meu ídolo O Ayrton Senna no ápice dele uh, Queria ser jogador de futebol Mas muito longe de, de ser jogador de futebol Então a, até o final Da minha infância, começo da adolescência Eu ainda não sabia as diretrizes Que a minha vida ia tomar né? E era meio por gravidade A coisa acontecia é, Naturalmente né? é, Aos nove anos de idade eu tive um pequeno um pequeno flash do que do que eu poderia ser, porque eu já eu já eu, minha família já estava passando uma dificuldade legal, financeira, e meu tio fez uma carrocinha de madeira para mim, com rodas de bicicleta, e ele tinha uma horta na beira do rio o Ribeirão dos Porcos ali que que cruza virar o ele tem o Ribeirão dos Porcos. E aí meu, meu tio e meu avô fizeram essa carrocinha, tinha uma horta de alface, e, e eu, com nove anos de idade, saía para vender alface na rua. E era um real pé de alface. Um gurizinho, jogava um, um lençol de cozinha em cima dos alfaces, para ele não murchar no sol. Um regador para ficar molhando o alface. E o bairro São Judas era recém-inaugurado. Casinhas populares. E eu ia vender alface lá no São Judas. Tinha que subir um baita morro, né? Nossa, a torre ali, né? É. Subia lá na eu torre. Já morei, já descia, lá. Era, é. Assim, é. oreja. que é. E eu vendia alface com nove anos de idade. Mas aos 9 anos de idade era uma necessidade, eu ainda não tinha me descoberto é, o que eu sou hoje, o que eu iria me tornar
0: no futuro. Cara, o que, que você fazia com esse dinheirinho que você guardava ali da, das vendas do alface? Era mais para ajudar em casa mesmo, né? E daí a gente até entra no contexto ali de como que era o ambiente da sua casa. Acho que é legal a gente é, falar disso aqui também. É, ou você pegava esse dinheirinho e, sei lá, putz, vou comprar alguma coisinha, um gibi, alguma coisa assim. Exatamente. Bombava, né? A gente sobrevivia, né? E eu gostava muito daquela
1: bolacha bono de doce de leite, velho. Bolacha bono de doce de leite. Eu, eu falei isso em algumas reportagens. Batom, lembra do batom de chocolate? Lembro. Batom. Mesmo, né? é... Tinha sempre Todd, mas o Quick, cara, o Quick era algo extremamente desejado, o Quick... De morango, né? Uh -huh.
2: Você pegou isso, João? Seu, ô, João, você não pegou oh, um Kwik, João? Meu irmão, ah. Eu tô abaixo dos 30, não peguei isso aí, não. Não é só, mas tem muita gente. <risos> eu não tô muito com ah, tô João.
0: O João é leitinho, cara. <risos> essas coisas aí, mãe. São, sim. <risos> tem muita gente
1: nos ouvindo que sabe o que eu tô querendo dizer, né? Do Kwik. Então, assim, eu era fanático por bolacha bono, por essas coisas. Então, de ninguém que eu ganhei... Porque minha mãe e meu pai não tinham condição, né? Você tem uma ideia? Minha mãe fazia faxina o dia inteiro. E ela vinha a pé, a gente não tinha carro. E o transporte público naquela época era, puta, era ruim demais, assim. E minha mãe vinha a pé das faxinas dela. E quando ela vinha subindo o morro, eu já ia de encontro. O que, que você trouxe de bom? O que, que você trouxe de bom? A pergunta era essa, o que, que você trouxe de bom? E minha mãe vinha com um saquinho de pão, que era o que ela podia, né? E toda vez que eu, que eu tinha um trocadinho desses aí, eu, eu ia no, no mercado. Serve bem, cara. Vocês não são dessa época serve bem você não conhece serve bem <risos> onde fica, serve mano? bem Aqui. o serve bem é, é, é ali. É, como ali é, é rede forte né rede forte é isso é que mudou, mudou de nome né muitas muitas é, e eu ia no serve bem o Fedato era o gerente do serve bem na época era um mercadinho super pequeno é, Pô, pô tô com 42 anos velho já faz tempo e eu ia lá no serve bem que era super do lado de casa comprar essas coisinhas aí, e fazer a minha alegria, a minha felicidade, porque é o que eu te disse, a gente não tinha muita oferta, né? A gente, arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, batata frita, o suco de limão era com a fruta do pé, é, passávamos fome? Não, não passava fome, mas não tinha, não tinha muita coisa, não, quase nada, né?
0: Entendi. Beleza. É... Cara, eu vou te fazer uma pergunta, que eu fui numa palestra sua, lá na... na na faculdade, né, que me chamou muita atenção e que eu acho que você buscou entender um pouquinho desses momentos, né, interpretar e até tirar o, o que se daria ali de bom, né, né, dessa relação que você tinha ali dentro de casa, né, desde pequeno. Queria que você falasse um pouco aqui pro pessoal, né, como que era um pouco eu, eu diria turbulento, não sei se é a melhor palavra, tá, uh, essa sua infância também, nos seus nove anos, porque tinha um atrito muito grande, né, entre a, a sua mãe, o seu pai, e daí você tinha também os seus irmãos, né, e como que vocês lidavam com isso no dia a dia. Sim. Acho que é legal você falar, eu não sei se é nessa época dos nove anos, é? Sim, sim, bem, é? bem nessa fase. Acho que é legal você falar um pouco, né, nesse tipo de relação que você tinha, e até como que você lidava com isso, né, no dia a dia também.
1: É, eu não vou dizer que culturalmente era comum naquela época, o que eu vou dizer. Mas no meu entendimento, o que eu vivia fazia parte da minha realidade, e não só a minha, mas do, do meu entorno. Meu pai era alcoólatra, extremamente agressivo, aquela relação dominante sobre a mulher, a mulher fragilizada, não existia Lei Maria da Penha, agredia-se a mulher por muito pouco, e, e, e o homem fazia o que queria, né? Era uma vergonha para a mulher ser separada, desquitada, divorciada, tem muitos nomes, né? Separada, divorciada, desquitada. Era uma vergonha. Então, a, a mulher... E eu, tô, eu não junto falando só da minha mãe, não. Isso aconteceu com a minha mãe, óbvio. Mas, naquela época, eu é, é, tentava manter o casamento a todo custo, né? E... Meu pai agredia a minha mãe. Meu pai agredia a minha mãe quando ela estava grávida de mim. Grávida, barriga super grande. Uh, eu presenciei meu pai jogar, jogar coisas na minha mãe, extremamente agressivo e... Hoje assim, hoje olhando para trás, não é que eu entendo, aceito e compreendo isso. Mas eu entendo o contexto, eu entendi. Assim, o meu pai foi criado daquela forma, aquele machismo impregnado. Minha mãe foi criada para ser submissa. Uh, então eu entendo como eram as coisas, mas era insuportável você, você ver seu pai batendo na sua mãe. Imagina, né, velho? É... é... E era você e... Eu tenho um irmão mais velho, o Fábio, seis anos mais velho que eu. Uhum. E a Fabiana. É Fábio, Ricardo e Fabiana. É engraçado, é? Fábio, Ricardo e Fabiana. Era para ser Fabrício. Então era para ser Fábio, Fabrício e, e Fabiana. Eu dei sorte, eu acho que eu prefiro o Ricardo. Mas... <risos>
2: Eu acho o João mais bonito, viu, João? Mas eu prefiro o Ricardo. João Paulo ou João Pedro? João né? Paulo ou João Pedro. <risos> Qual que é mais bonito, João Paulo ou João Pedro? Paulo ou João Pedro.
1: <risos> então, assim... É... Aí meu pai gostava de um cantor da época que chamava Ricardo Braga, cara. E aí ele foi lá e registrou o Ricardo. Então, mas o... o... Então, e a gente, assim... A gente não tinha voz, né? Às vezes a gente entrava na frente do meu pai, pra ele não bater na minha mãe, minha irmã muito pequena... É, é, era muito difícil, era muito difícil. Como eu disse, não existia a Lei Maria da Penha, não tinha... Uh, nem polícia se chamava naquela época, nada, não existia. Era pura agressão o tempo todo. É, minha mãe se cansou. Minha mãe se cansou de apanhar. Porque... Eu, eu costumo dizer, João, assim, que existem vários tipos de inteligência. E eu achava meu pai muito inteligente. E realmente meu pai era muito inteligente. Meu pai... Com uma, uma solda na mão, com um alicate na mão, ele era muito bom pra fazer as coisas, sabe? Assim, ele era muito criativo, ele era um inventor, tipo o professor Pardal, sabe? Só que ele não tinha a principal das inteligências, que era a inteligência emocional. Pra mim, a principal das inteligências, existem vários tipos de inteligência, pra mim, a principal das inteligências é emocional, e meu pai não tinha inteligência emocional. Ele não aceitava ser empregado de ninguém, ele não aceitava ser submisso, receber ordens. Só que ele não tinha condições para ser empresário, empreendedor e ter o próprio negócio. Então, ele vivia uma vida e ele era inteligente, cara. Frustrante. E aí, quem bancava a casa era era minha mãe, que trabalhava de faxineira. Lá, hoje, uma faxineira está ganhando 150 reais por dia, né? Vamos, vamos fazer essa analogia. Pra ganhar. E minha mãe trabalhava sábado e domingo, velho. Era de segunda a segunda-feira.
2: Então, você imagina o pito que ficou nessa mulher.
1: Chegou uma hora que minha mãe não aguentou mais e fugiu.
2: Hoje nesse, vou nesse contexto que você viveu nesse momento, em algum momento surgiu um sentimento de revolta, Ricardo? Nossa, eu odiava meu pai. Eu odiava meu pai. Eu tinha vergonha do meu pai. Muita vergonha. Muita vergonha. Você acha que esse sentimento de revolta, por um lado, te ajudou? Não, não. É, outro
1: sentimento que foi criado me ajudou, não de revolta. O sentimento da vulnerabilidade e da instabilidade, João. É, até hoje eu falo com a Júlia, a Júlia está aqui nos assistindo. E toda vez que eu conto a minha história tem um episódio novo, né, Júlia? Você percebe que eu falo uma coisa diferente, né? É
2: novo, é coisa nova hoje.
1: Eu acho que parte dos ingredientes que me fizeram um empresário, alguém que venceu na vida, porque eu, eu me acho um vencedor na vida, diante do que eu vim, né? Foi é, o repúdio à instabilidade e à vulnerabilidade. Durante parte da minha vida, eu fui uma criança vulnerável e vivia numa relação instável. Isso tem algo que eu não me permito hoje, é viver numa relação instável e vulnerável, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, eu não me
2: permito. Eu, eu me posiciono contra a instabilidade e a vulnerabilidade. É. Não era uma revolta ali contra o seu pai, mas uhum. com a situação que você vivia Sim. e o quão vulnerável você estava diante daquilo. Exatamente, muito vulnerável, muito
1: vulnerável. E, e essa vulnerabilidade me acompanhou, inclusive na adolescência toda, né? E, e esse é um dos ingredientes que eu incorporei inconsciente, tá? Hoje eu olho para isso e eu falo, pô, é isso. Mas na época eu não sabia, não sabia nem o nome disso. Eu não, eu não quero passar vergonha, cara, eu não quero... Sabe? Nem que for pra ter uma casa no campo, eu quero ter uma vida tranquila e em paz. E não esse inferno que eu vivo olhando, né? Pra época.
0: Legal. É... Putz, emocionante aí, cara. Caramba, cara, eu fiquei... <risos> vamos nessa, vamos um nessa. Palavras aqui, mas... Não, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que passar por alguns assuntos aqui mesmo. Vamos nessa. Eu sou gemiliano, cara. Minha namorada fica brincando comigo. Pô, você não chora, você é um cara frio, né? Mas eu não sei não, cara. Eu acho que hoje eu vou chorar, cara. <risos> mas tem bastante coisa boa também, né? Pra se e uhum. A gente vai falar bastante delas aqui. Ô, Ricardo, você falou alguma coisa que me chamou bastante a atenção, né? É... Você estava num ambiente turbulento ali, você já estava vendendo alface, né? Com carrinhos, subiu um puta no morro, cara. Gente, vocês não têm noção o tamanho do morro que é. E pega um sol de 31 graus que Nossa, tem senhor, hoje é, e subiu no subi morro. no morro da né? torre, o morro é, da torre. Morro da torre, uma criança de 9 anos, né? E eu queria entender um pouquinho dos anos seguintes, porque... É, como que foram evoluindo, né? Do alface ali, você... Tirava uma graninha, comprava as bolachas e tudo mais, né? Ia para o serve bem. É... Mas, ao mesmo tempo, tinha esse momento turbulento dentro de casa. E isso era ruim, né? Porque, às vezes, você nem sentia vontade de voltar, é verdade. né? É... O que, que veio nos anos seguintes? Você, como criança, ali, pensando nos seus, sei lá, 12, 13, 14 anos ali até, eventualmente, sair da escola, né?
1: Eu poderia falar isso no final, mas eu vou falar agora. Eu, se eu tivesse que passar por tudo que eu passei, Pra ser quem eu sou hoje. Eu que eu tenho... Que são os meus filhos... Que são os meus maiores... Amores. Eu, eu eu viveria tudo de novo, cara. Eu sou uma pessoa extremamente realizada. Vocês pôs, podem se emocionar à vontade... Mas se tivesse que, que fazer tudo de novo... para ser quem eu sou hoje, eu faria. Sem dúvidas. Porque eu sou uma pessoa realizada... Em, em todos os sentidos. todos os sentidos. Minha mãe foi, minha mãe foi embora... Voltou seis meses depois... Levou a minha irmã embora, fiquei de novo. Foi embora. Minha mãe foi embora para patrocínio de Minas. Certo. Foi morar em patrocínio de Minas. É. Depois de seis meses ela voltou. A gente ficou com o nosso pai. E meu pai, que já era agressivo e violento, ficou mais agressivo e violento ainda. Uhum. Eu ouvia barbárie sobre a minha mãe. Ele, ele jurava ela de morte, que ele ia matar minha mãe quando ela voltasse. Imagina se eu ouvisse da sua mãe, cara. Loucura, né? E, e ele era extremamente agressivo, começou a beber mais. E aí a minha irmã, minha mãe um dia apareceu no Juca, cara. A gente tava estudando, vivendo a nossa vidinha, sofrida pra cacete. Minha mãe aparece lá na sala do, do, dos professores, na diretoria do Juca. Chamou e a minha irmã, falei assim, pô, que merda que eu fiz, né, cara? Não fiz, fiz nada, foi pra diretoria. Cheguei lá, minha mãe tava lá. Você imagina, seis meses depois você vê sua mãe. Um sentimento que até agora eu, eu, eu sinto, eu, eu, eu vivo esse momento. E aí ela pegou a minha irmã, que era mais frágil, menina, menstruação... E levou minha irmã embora, cara. E eu fiquei de novo pela segunda vez. Pela segunda vez. É... Meu pai se revoltou mais ainda. E aí a minha tia, minha tia Cida, irmã do meu pai, me acolheu na casa dela. Só que meu pai não aceitava também. É...
0: Foi muito difícil, sabe? E Hoje, hoje eu olho assim... Esse... Desculpa te cortar, Ricardo, mas é, nesse segundo encontro a sua mãe, depois que ela foi para patrocínio e depois voltou né, em um dia específico lá da saída da escola, né? É, no, no meio da aula. No meio da aula, na realidade, né? É, você já tinha quantos anos, mais ou menos? Lembra? 11, 11, 11 e meio. É, na época ali do ensino médio, alguma coisa assim. Acho na médio? quarta, quinta é. série. Não, na verdade, é. Quarta, quinta série. É. Dez anos na quarta, onze na quinta, era mais ou menos assim. Tá. Só pra me localizar aqui, pra, pra fazer a matemática. Mas daí, então, você foi na casa da sua tia e seu pai não gostava. Não, não queria. É de... Foi muito
1: difícil. Dificílimo, assim. É... Eu, eu, eu vim falando pro Gabriel hoje no carro, né? Porque quando eu, quando eu tô com meu filho, eu aproveito. Tá com 14 anos. Já tá na hora de, de entender algumas coisas, né? Essa, essa geração que tá chegando aí é um pouco mais complicadinha a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a cabeça deles, né? E eu, com a idade do Gabriel, por exemplo, eu fui internado algumas vezes no hospital Francisco Rosas com anemia. Que... A adolescência é, é chata, né? A adolescência eu acho que é, é a fase mais crítica, né? É, você se questiona muito, você acha que o mundo tá errado, você questiona tudo, né? E eu, eu como eu disse, eu tive uma infância muito rica, né? Olha que legal. Só que quando eu estava saindo da minha infância, entrando na adolescência, aconteceu tudo isso. Então, algumas vezes eu fui internado no hospital com anemia. Passei muita dificuldade, muita dificuldade. E, e ver a minha mãe assim, na diretoria, como você falou, me deixou congelado, eu não tive reação. Sabe, é uma coisa... Assim você, sabe quando você fica... Congelei, assim, congelei. É, eu, eu, eu tinha autoestima muito baixa, muito baixa muito baixo, eu me sentia uma das piores pessoas do mundo, assim. Eu não conseguia enxergar que eu tinha saúde, dois braços, duas pernas, potencial, coisas que eu agradeço hoje, né? <risos> eu não conseguia enxergar. Pra mim, era um desastre a minha vida, né? E eu olhava pra Deus e questionava, pô, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso, né? É... Foi muito difícil. Minha adolescência, o começo da adolescência, de... Você não tem culpa, cara, de não ter. Vivia com o que tinha, vivia com o que tinha. E sem perspectiva nenhuma, né? De um pai, de uma mãe pra orientar. Hoje, quando eu vejo algumas famílias no horário do café da manhã, no horário do almoço, no jantar, que você tá trocando ideia com seu pai, com a sua mãe, você tá sendo orientado, né? É, a todo momento você ouve um conselho, um puxão de orelha, é, você tá sendo orientado. E eu, eu, eu nunca tive isso, né? Então. Oh. Eu podia sair de casa a hora que eu queria, voltar a hora que eu queria. Não tinha que dar satisfação pra ninguém. Meu pai, quando eu me formei no, no Juca loreiro na oitava série, ele me questionou, o que, que você tá indo fazer no Cardeal Leme? Porque pra ele, o, o, na época a gente chamava de colegial, hoje estamos no ensino médio, né? Mas vocês devem conhecer como colegial também, Sim, também. É, colegial. Acho que o João não conhece. O João é mais conheço. ensino médio, né? É. É colegial já também. Eu... Ah, tá. Nem tanto. eu ia fazer colegial meu pai falava assim... O que você está indo fazer no Cardeal Leme? Porque meu pai, você não tem quarta série. Meu pai, você não tem quarta série. E, e, e foi muito sofrido. Muito, muito sofrido. É, logo logo nos primeiros anos da minha adolescência... Fui trabalhar com Marcos, fotógrafo. O Marcão, que é fotógrafo aqui em Pinhal. É, e eu era aquele cara que segurava a luz no fundo da igreja... Quando vai tirar fotos de casamento. Eu era aquele molequinho magrelo... E, e o Marcos me ajudou muito porque foi meu primeiro emprego
2: meu primeiro emprego mesmo foi de auxiliar de fotógrafo, com 14 anos de idade nesse momento do colegial, o Ricardo é quando o jovem fica pensando o que, que eu vou ser da vida, o que eu vou fazer e pô, né, eu já conheço a sua história já conhecia, sou um admirador e é incrível o quanto você conseguiu passar por tudo isso e não se corromper porque eu tenho certeza que é, 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 o, é onde a maioria vai, né? Ela se corrompe pelas dificuldades, pelas amizades, enfim. Uh, e cara, você você ali no colegial, olhando outras pessoas, seus amigos e olhando para frente, e que você almejava, você duvidava de si mesmo, que, como que como que eram os pensamentos ali, as atitudes do Ricardo naquele momento? Sobrevivência, João. Sobrevivência.
1: É, é
2: eu, eu tive amigos
1: que usaram droga perto de mim, inclusive. Eu nunca usei droga, cara. Porque, assim, já era muito, já era muito difícil pra mim, né? Eu não, não podia piorar. Eu comecei a beber faz pouco tempo agora, porque estou investindo em, em uvas, em vinhos, e aí a gente tá experimentando.
2: A gente tá. Eu tô aprendendo, né? Começou comer, Mas eu nunca bebi. Começou a comer mais também, né? Tá meio barrigudinho? Tá tô, 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 tô... Tô um pouquinho. Comendo. <risos> <risos>
1: E, e assim, é, eu, eu até falo que eu, eu, eu não... Hoje, eu, eu falo com meu filho que ele pode decidir. Ele pode decidir o que ele quer ser. Ele tem opções para decidir. E eu não decidi. É muito bom quando você pode decidir, escolher. E eu não pude decidir, escolher. E eu fui me descobrindo. A, a primeira ideia era sobrevivência, cara. Tipo, eu, literalmente, eu queria uma casinha eu queria uma família, porque é, é, quando você não tem isso, isso te faz falta, isso é primário, ter, ter um lar, ter uma esposa, ter filhos. Então, o que eu almejava no colegial, no Cardioleme, era ter uma namorada e constituir uma família, viver de um salário,
0: viver de um salário e ter uma vida digna. É, e mesmo novo, me parece que você batalhava ali por, por criar uma autonomia, dentro do, do ambiente da sua casa, né? Porque se eu tiver uma namorada ali, Ou tiver um trabalho, também eu vou conseguir andar com as minhas próprias pernas. Me é. né? parecia que você pensava isso também, né? Naquele momento. Né? É,
1: eu Deus é muito bom, né? Deus é muito bom o tempo todo. Deus, é, Deus é bom. E, e eu, eu, eu inconscientemente eu pedi isso para Deus, né? Porque para mim me fazia falta amor, carinho, atenção. Olha, são coisas básicas, né? a gente tá falando de negócios aqui. Mas o básico eu não tinha. E, e, e era isso que eu precisava, né? Então, lá no Cardiolemi, eu conheci a Patrícia Trevisan. Minha, minha namorada, 16 anos, eu tinha. Conheci a Patrícia. Ela tinha uma família constituída. Uma família estruturada. Simples, mas estruturada. Eles tinham macarrão no almoço de domingo. Olha que coisa simples, cara. Macarrão no almoço de domingo. Eles comemoravam Páscoa. Eles comemoravam o Natal. E eu não tinha isso. Vocês entendem isso, não? Isso, pra mim, era upgrade. Porra! Tipo, tá bom, era isso que eu queria. Era o que eu precisava. Eu não tava preocupado com o mundo capitalista. Com. Não, cara, eu, eu, queria, eu queria. Eu queria voltar para um lugar de onde eu deveria estar, que era uma vida normal, que eu não tinha uma vida normal. Eu almejava isso. E aí a Patrícia, a, a família dela, vendo a minha história de vida, me acolheu super bem. Dona Hermelinda, seu Valdomiro, que eu amo de paixão até hoje. E a família dela, até hoje é minha família, putz, é, me acolheram como um filho. E foi o primeiro divisor de águas da minha vida foi esse. A minha vida começou a se transformar aos 16 anos de idade, quando eu conheci a minha primeira namorada. E quando eu, foi quando eu tive a experiência de ter uma família.
0: Cara, palavras fortes ali, mas eu imagino que deve ter sido uma virada de chave é, fenomenal na sua vida. Para quebrar até um pouco do um gelo aqui, eu imagino que você até tenha ganhado alguns quilinhos a mais nessa época. Eu cara. mesmo, você comia. <risos> não, não ia mais para o hospital ali. Né? E biotônico Fontoura. <risos> que velho.
1: Eu tenho trauma de still. Biotônico Fontoura é ruim demais, velho. Não, como é aquele negócio de bacalhau, óleo de, óleo de fígado de bacalhau. Vocês já tomaram isso aí, meu amigo? Caramba. Ele fala de coisas antigas e olha pra mim, João. O que que é, não, é, é. Você é. tem três tipos de cabelo, né? A é, gente, quando tinha anemia, quando tinha era Biotônico Fontoura. Você sabe o que é Biotônico Fontoura, gente? Sim, meu irmão não Fontoura, bem, eu beterraba, batia beterraba, porque tinha bastante ferro, né? Aquela é. coisa, beterraba. E óleo de fígado de bacalhau. Ele tem um gosto ferroso,
0: o Biotônico É,
2: Não, mas óleo de fígado de bacalhau é horrível. Eu tinha que tomar isso aí, velho. Nossa, cara Tá louco, faz tempo, hein é por... A queda de cabelo Vem do biotônico ou não? Porque eu não tomei
0: É, <risos> é da
2: minha
0: ou
1: da <risos> é dele? Minha, minha. <risos> minha senhora vai chegar Você não vai é minha ainda, João Você não da é minha ainda, a hora vai
0: chegar Você vai ver, só Ô <risos> Ricardo, legal, cara Eu acho que mesmo jovem, né Você ter reconhecido essa virada de chave Na sua Sim. vida, tipo, poxa, tem um novo mundo Aqui que talvez eu não conhecia Sim. Inclusive reconhecer também na época que você não tinha uma vida normal. Falou essa palavra, né? E teve vários momentos turbulentos, né? Que você acabou, poxa, eu quero procurar ali o meu emprego, né? Eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida normal, né? E depois dessa primeira virada de chave, você já estava cons conseguindo construir isso aos poucos, né? Eu até vou pegar um gancho, um pouquinho da pergunta do João. Estava com seus 16, 17 anos. Cara, você pensava em fazer algum tipo de faculdade? Você é, tinha alguma motivação de algum campo de estudo específico? Como que você estava nessa época? Não, nada. Nada.
1: Nada. Eu, eu demorei muito para me encontrar. Demorei muito mesmo, de verdade. É, como eu disse, eu queria sobreviver. Então, eu não tinha nenhuma ambição em fazer faculdade... É, teste vocacional, não sabia se eu era de humanas ou de exatas, não fazia a menor ideia disso. Não sabia nem o que significava o que isso. significava isso. E é, eu fui me descobrindo, cara, me descobrindo literalmente. Eu, queria, eu tinha que sobreviver, eu queria, me, eu queria sobreviver. Eu era, é, que me perdoem, eu era muito comum, um cara extremamente comum. No sentido de, de ambição, de conhecimento... De, de metas, de, de tudo, de tudo, assim, não tinha, eu precisava sobreviver. E, e fui namorando a Patrícia, é, uma tia-avó dela tem uma batedora de frango de André, e conhecendo a minha história também, dona Neuza Trevisan, na época me dava 50 reais toda vez que me visse, 50 reais era dinheiro pra caramba naquela época. Corrige pela inflação. É, porra, é vai lá atrás, se você vê. E... e, e e me chamou para ir para São Paulo ser entregador de frango. Aqui no Marcos eu estava ganhando 157 reais, que era o salário mínimo da época. E eu fui para lá para ganhar 450 para entregar frango, ou seja, três vezes o salário mínimo. Eu morava no batedouro, uh, dormia num quarto com outros quatro caras, dividindo beliches, eram duas beliches.
0: Eu dava cedo pra caramba, né? É, porque, cara, é... entregar frango lá em São Paulo. Você
1: Na verdade, às um assim, duas horas da manhã a gente tinha que desamarrar os caminhões, porque o frango sai daqui, né? Ainda sai daqui de pinhal. Chega lá e você tem que desamarrar, porque a mortalidade é de, de 10 a 15%, já é a mortalidade Pronto de transporte, trajeto. de trajeto, né? 10 frangos numa gaiola, muito quente, eles morrem. Por isso que transporta à noite, inclusive. Eu entendo tudo de frango, viu, gente? quer você saber, vai perguntando. E aí chega lá. Tinha que desamarrar, então eu era um garoto Ainda com 20 anos de idade Hoje olhando pra trás eu era um garoto Desamarrava o caminhão de frango E fui pra sobreviver E, e pra mim já era putz, tô, tô morando em São Paulo Tô morando em São Paulo, né Hoje, Santo André É, é Santo André a cidade da minha vida, eu amo Pinhal Tenho o maior orgulho de dizer Que eu sou pinhalense, que eu nasci em Pinhal Mas a cidade da minha vida É Santo André, se eu sou o que eu sou hoje
2: não pela cidade, mas eu estava em Santo André. Ricardo, quando você recebeu essa proposta, aí vem uma pergunta na cabeça do tipo, ah, não deu medo de sair de Pinhal e ir para São Paulo, mas puxando um pouco da sua história, você está tão calejado que, meu, qualquer lugar que eu for aqui, medo de quê? Né? Bom,
1: hoje, assim, eu tenho algumas características que me fazem ser o que eu sou. Eu sou muito intenso. E... Eu proponho o tempo todo. Sempre eu tô em movimento. Sou muito intenso. Mas resiliência, cara. E, e, e eu, eu torço de berço. Então, assim, eu aguento muita pancada, cara. Muita pancada. Resiliência é
0: uma consequência de sobrevivência é, também, né? Então, a minha
1: história de vida me fez criar um nível de resiliência muito legal. E é isso que você falou. Eu fui pra lá, não tinha um gato pra puxar pro rabo. Não tinha nada a perder. E... Não tinha ninguém para pedir permissão,
0: ninguém para comunicar, fui. Eu vou até te interromper, Ricardo, mas é, no começo do nosso podcast você falou de São Paulo, né? Que era aquela coisa no sentido de, poxa, São Paulo é perigoso. É, exatamente, né? é, exatamente. você é quer um mundo que não estava aqui no é. interior, né? E encaixa um pouco com a pergunta do João, porque é, talvez tenha... A primeira virada de chave na sua vida foi lá quando você teve uma vida um pouco mais comum, vamos falar assim, né? aos 16 anos, mas também quando você decidiu se mudar, né, é, daqui de Pinhão para São Paulo, porque por aqueles vieses, né, que existiam no passado, você falou, putz, eu preciso sair daqui e dar algum jeito de reciclar essa minha vida, né? É, cara, eu queria entender um pouco do friozinho na barriga, se, é, morrendo de medo, um cara. ali, né? Porque, né? Morrendo de medo da Avenida dos Estados.
1: Eu, eu passo ainda hoje pela Avenida dos Estados. É, eu e a Júlia, às vezes com as crianças, a gente passa em frente ao batedouro. Hoje eu moro na rua de cima do batedouro, cara. Que noção? O que, que é hoje olhar para trás? E, e, e Eu passo em frente aos lugares, cara. Lugares onde eu entregava frango. Eu passo em frente. Eu passo em frente ao batedouro. É, é, é um filme passa na minha cabeça eu moro no mesmo bairro do batedor hoje é, eu tava no meu apartamento hoje é, hoje hoje não ontem ante ontem e eu fui na cozinha tomar um copo d'água e fiquei olhando cara passa um flash você fala caraca olha onde eu tô hoje sabe e eu, o preço que eu paguei e eu paguei o preço e eu paguei o preço é, eu não sabia o potencial que eu tinha eu, eu tinha algo dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. As pessoas que conviviam comigo falavam assim, você é carismático pra cacete, você fala bem, você é expressivo, você é inteligente. Cê, cê, e eu não enxergava isso em mim. E as pessoas falavam, caraca, meu.
0: sabe? É... E eu não enxergava isso em mim. E gerava, é, gerava não, né? Mas você já disse, você era um cara inseguro na época, né? imagina né? É uma coisa muito louca. Ah, depois a gente vai conectar porque... Hoje é, o Ricardo, ele é um exímio vendedor também, né? Sim, sim. E o, a venda em si, ela exige a confiança, né? Depois a gente vai falar lá. Ah, mas, sim, assim, sim. E é, é, daí eles encontraram, você falou, poxa, eu... É, as pessoas perguntando para você, né? Poxa, perguntando não, né? Mas afirmando, né? Falando, ó, oh, você é um cara carismático tal, e você não conseguia ver esses valores em você. Não,
1: não. É, aí ah, meu pai, meu pai aqui em Pinhal, aos 49 anos de idade, faleceu atropelado por um caminhão. Aos 49 anos de idade, muito jovem. E eu vim para Pinhal, já tava me dando bem com meu pai, os anos vão passando, cara, e todo mundo muda, né? Meu pai já tava um cara mais mais sensato, sabe? E aí meu pai faleceu atropelado por um caminhão aos 49 anos de idade. E eu vim para Pinhal para cuidar do enterro dele, uma coisa muito trágica, fiquei super mal. E quando eu voltei para Santo André, hoje eu tenho meu pai comigo todos os dias. Eu, quando eu rezo todos os dias de manhã, e eu costumo rezar todos os dias de manhã quando eu saio de casa, é, eu, sou, eu sou devoto de Aparecida. Eu não tô querendo falar de religião aqui, mas já falando, eu tenho uma fé muito grande, né? E eu rezo para eu o rezo meu pai também, então assim, eu tenho muito ele comigo. Quando eu voltei para Santo André, eu já não era a mesma pessoa, eu não sei o que aconteceu, eu voltei para Batedouro de frango, eu não queria mais ficar lá. Não era consciente, era inconsciente, mas aquilo ali despertou em mim, pô, eu não quero mais ficar aqui. O que, que tá acontecendo? Não sei, eu não quero mais ficar aqui. E aí eu fui jogado, mas eu me joguei aos leões, né? Eu pedi demissão, não me demitiram, eu pedi demissão. Fui morar numa pensão, fui pagar aluguel, fui dividir banheiro com um monte de gente, mas eu já estava acostumado. Mas eu tinha que almoçar, cara, eu tinha que pagar para almoçar no frango, eu comia de graça. O café da manhã era frango, o almoço era frango, o jantar era frango. Cara, eu comi cinco anos comendo frango, você tem noção?
2: Deve ter ficado forte assim. Ah, sim, cara. Bastante proteína, né? Carne boa, né? Você, você ficou bombado ou ficou... arregou? Não, nada. Não, é. Não, não. Eu fiquei bombado, não.
1: E aí, cara, eu fui morar numa pensão e assim, aí sim, aí começa a transformação, porque aí eu me desafiei. Eu chorava, eu tinha medo. Então, as pessoas olham para gente hoje, para vocês também, e falam assim, pô, esse cara aí tá se dando bem, tá crescendo na vida, ele é empreendedor, o cara tá fazendo as coisas, mas vai com medo, mas vai, cara, sabe? Eu tinha medo, mas vai, eu encarava, e eu chorei várias vezes, com insegurança, falei, que pariu, o que, que eu tô fazendo? E fui, fui, encarei, encarei, só que aí minha conta não fechava, eu ganhava R$ 1.500,00 para ser motorista no Home, home Care, e atendimento domiciliar, e eu pagava, gastava R$ 1.650 para sobreviver, e ganhava R$ 1.500. Porra, a conta não fecha. E aí eu, eu me descobri como vendedor. Eu ia na feirinha da madrugada em São Paulo, pegava o trem em Santo André, na Prefeito Saladino, estação Prefeito Saladino, descia no, no Brás, trem, era uma linha só, pá, direto. E eu ia comprar Nike Shock na época, Nike Shock, é... Bom bolo, Paga, né? Puta,
0: né? naquela é, época, né?
1: é. eu pagava 32, 33 reais num par de tênis falsificado, da China Media por 80, 90 100, 110 reais o par de tênis e aí eu ia compor na minha renda foi aí que eu comecei a me descobrir como vendedor porque pra você ser vendedor, é uma profissão que você não precisa de diploma, né? É, quando quando tu, não dá nada certo na vida que você fala, você é vendedor e no meu caso era isso, eu, eu preciso compor renda, e eu eu comecei a vender tênis,
2: tênis falsificado. E... O vendedor, ele é uma profissão é, de, de pessoas que não escolheram, né? Parece Exatamente. que a grande maioria dos vendedores, a venda escolhe a pessoa. Exatamente. Né? Você, né? Porque você falou, você não escolheu, mas você se descobriu. Sim. O vendedor se descobriu esse cara e, e a gente está vendendo o tempo todo, né, cara? Sim. Com certeza você... Uh, pra para conseguir o um emprego você se vendeu então mas eu queria fazer um, um, um gancho eu queria entender porque no decorrer do, do 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 tempo que você foi crescendo, estando em São Paulo, sua relação com seu pai foi melhorando, melhorando sim você acha que naquele momento quando você perdeu ele aí meio que Putz, agora deu, eu não tenho mais uma segurança entre aspas que talvez eu tinha ou não. Não, não, meu pai não me dava essa
1: segurança, não, mas a relação não estava melhorando muito, assim, né? Ele era meu pai, né? É, pai é pai, pode ser o que for. Ele era meu pai, né? E eu respeitava como meu pai. Eu sempre tive um coração muito bom, né? Eu sou um cara de, de muito coração, né? E era meu pai, e eu perdoava ele por tudo. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe, maravilhosa entre aspas, assim... Mas eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe, sabe? Hoje eu sei quem é minha mãe, eu entendo a minha mãe, eu compreendo a minha mãe. Tá tranquilo, cara. Porque, assim, o problema não não pode estar em mim, entende? Eu amadureci no nível de entender essas coisas, assim, de não sofrer mais com isso, né? Porque o autoconhecimento é tudo, velho. Tipo, você uhum. quer mudar o mundo, você quer mudar as pessoas, mas você mal se conhece. É quem que eu sou, né? Quais são? Quem que eu sou, né? Eu posso não saber o que eu quero, mas eu tenho que saber o que eu não quero Eu me posiciono Quem que é o Ricardo Eloy, né? O que eu gosto, o que eu sou o que eu... Sabe, o um é... autoconhecimento É... a primeira coisa Que as
0: pessoas deveriam fazer na vida Era se autoconhecerem E é uma, um dos exercícios mais difíceis Que tem, né? Você, você se conhecer oh, Né, cara? Eu lembro quando eu fui Fazer uma palestra na faculdade, né? Eu comecei a falar assim É difícil falar da gente, exatamente. né? E daí eu olhei pra alguém e falei, quem é você? A pessoa travou, cara é. Né? E é verdade, é difícil falar da gente. Ou você olhar no espelho, tenta, tenta olhar no espelho e se encarar, cara. É. O
1: autoconhecimento é, é. Devia ser a primeira coisa. Antes de você. Qualquer coisa é o autoconhecimento. Eu, eu falei ali atrás, de, de, de que a principal inteligência é a inteligência emocional, né? Porque se você controla as suas emoções, você controla
0: quase tudo, cara. Quase tudo. E eu acho que na sua, na sua história, Ricardo, o, o, o interessante, né? Se a gente for traçar uma, um, um, vamos falar assim, uma linha de acontecimentos, né? A sobrevivência gerou a resiliência. Sim, exatamente. E a resiliência gerou a descoberta de eu como vendedor, Sim. Ricardo como vendedor, Sim. né? E daí, só voltando um pouco para a história, você falou da, da, do home care, estava vendendo já os... Aí que eu não entendi um pouco, queria só voltar um pouquinho no tempo. Você estava vendendo os tênis lá do, do Brás, né? Depois, você fazia as duas coisas ao mesmo tempo, então? Você era motorista de home care é. e uh, vendedor Sim, de, dos tênis. Exatamente. Né? Uhum. No home care tinha dias
1: que eu entrava às 10 da manhã e ficava até às 20, é. né? Era por uma cooperativa, então os horários eram ajustados. Quando eu podia entrar às 10 da manhã, eu acordava 4 horas da manhã, pegava o trem, ia até o Brás, comprava o Nike Shock, voltava a tempo de trabalhar às 10 da manhã. Garotão, velho, podia dormir pouco, aguentava o tranco, era outra pegada, né? E, e era uma necessidade, era uma sobrevivência, era uma questão de sobrevivência, né? Insegurança o tempo todo, será que o que eu tô fazendo tá certo? É... Eu sobrevivia, né? E hoje eu questiono muito uma sociedade que sobrevive, né? É... 90% das pessoas hoje sobrevivem. É, é difícil você ver você alguém que vive de verdade, né? Alguém que, que desfruta da vida como ela. O meu, meu avô Antônio Eloy, cara, morreu com 86 anos. Seu lico. quem conheceu o mar. Cara, como que você tem a dádiva da vida? A gente pode fazer até a analogia dos espermatozoides, né? No meio de milhões de espermatozoides, você foi. E aí você vem pra essa vida sinceramente, sem saber se você vai ressuscitar, se você vai pro céu. Ninguém tem essa certeza. Será que alguém tem essa certeza absoluta disso? E aí meu avô vem para a vida, cara. E a vida é única. Ele não sabe se ele vai nascer de novo, se ele vai ter outra oportunidade, onde ele vai nascer, quem que ele vai ser. É, sabe? E eu, eu falo isso pro meu filho Gabriel. Cara, explora essa porra dessa vida. Sabe? Vá no seu máximo. E aí meu avô veio para cá um saúde. Saúde plena, meu avô teve a vida toda. O cara me viu 86 anos sem conhecer o mar. É um desperdício. Quando eu falo conhecer o mar, é uma analogia, né? O mar, o mar, é, o mar é algo. Mas, mas porra, sabe? Quantas pessoas não estão aqui fora, e o tempo passa muito rápido. Não sei se vocês perceberam, mas a vida passa muito rápido, né? E cada vez mais rápido, né? E as pessoas não... O mundo é nosso, cara. O, 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 o mundo não tem dono, né? É... Nós nascemos com as mesmas condições de conquistar o nosso espaço, esse planeta. E aí você vê gente que vive uma rotina de sobrevivência. E eu sou, tome... eu sou totalmente contra isso, cara. Eu, eu quebro isso o tempo todo. O tempo todo. Vivo uma vida estressante, vivo uma vida de empreendedor, de empresário. É, não é fácil, vocês sabem disso. Vocês estão no mercado, é, sem empresário no Brasil a instabilidade que a gente vem vivendo nos últimos anos e de pandemia, eu tô mudando de assunto mas eu já volto lá. De... Tudo que esse país nos acarreta, né? De uma forma geral e, e, e já faz algum tempo que eu, que, eu, que eu parei de reclamar. Né? Então... Esses são os ovos? Esse, esses são os limões? É esse aqui que eu tenho? Então deixa que eu fazer uma limonada com isso aqui, velho. Então eu parei de reclamar disso aí. A gente tem que encarar as coisas, mas o tempo passa muito rápido. A gente... E, e, e o que, que é viver a vida, né? É, é viajar, conhecer lugares maravilhosos, é ter um belo plano de saúde que se você precisa, você vai ter uma cobertura legal, é dar conforto para os seus filhos, é ter conforto. O
0: que, que é? né é, Eu me questiono o tempo todo. Cara, são reflexões fortes, né? Que fazem sentido para caramba, inclusive, né? É, eu costumo brincar, cara. Eu já vi vários memes. O brasileiro não, não é bem criativo com os memes na internet, né? E daí eles brincam falando, poxa, quem é empresário aqui no Brasil, né? Como se fosse aquelas brincadeirinhas do Faustão, quando tinha. Como se fossem uns obstáculos, e daí a pessoa ia correr, correndo, né? E daí vinha lá um. Algum cotonete gigante batia na pessoa, né? É basicamente o um empreendedor desviando, né? Dos desafios e tentando chegar até o. A, a, a porta final ali, né? Ao prêmio e tudo mais, né? eu encaro que o prêmio é exatamente essa liberdade de você escolher, de fato, ali como viver, né? Isso é meio importante. Oi, Ricardo, se a minha matemática está boa aqui, a gente está falando dos seus 20, 20 e poucos anos. 25 anos. É, 25 anos. Eu sei e conheço sua história que veio aí uh, uma luz, né? Sim. Pra falar assim, uh, nessa época aí nos seus 25 anos. Eu queria que você contasse um pouco que luz foi essa, né? E também passando já com a sua trajetória lá em São Paulo, né? na ABC, enfim. Trabalhando no home care,
1: é, eu, eu tinha 20, 25 anos e, e eu, eu conduzia os médicos até a casa dos pacientes. E tinha uma médica chamada Andreia, 8 anos mais velha que eu. É, formado na Escola Paulista de Medicina, pneumologista. Você imagina um moleque e uma médica oito anos mais velha. E eu comecei a namorar a Andréia, cara, era o máximo. Caraca, tô namorando uma médica, pô. Né? E, e a Andréia, oito anos mais velha, e, 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 falava pra mim, cara, você é bom. Ela falava, você não pode ser motorista, você é bom, você é inteligente. E eu, eu ainda não enxergava aquilo em mim. E eu comecei a namorar a Andréia. E ainda nessa pegada, morando na pensão Vendendo Nike um shock pra sobreviver Na mesma pegadinha E a gente namorando E ela estigando é, é, e, e essa é uma parte que eu agradeço a Andréia A Andrea, Ela tinha uma personalidade forte Briguenta mesmo Só que ela, ela virava pra mim e fala assim Você não pode querer uma casa no campo Você não pode querer só ter uma casinha Você tem que querer muito mais você tem que almejar muito mais. E eu ainda nada, cara. E ela tentando despertar isso em mim e nada. A Andréia é a engravida do Gabriel, meu filho. Isso há 14 anos atrás. Vamos fazer 15 anos isso. É, esse foi o grande divisor de águas da minha vida. Eu, 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 eu tenho uma história e alguns divisores de águas. Mas o maior divisor de águas da minha vida é, é, é saber que eu ia ser pai do Gabriel. Porque despertou em mim algo gigantesco no sentido de eu preciso honrar o meu filho, eu não posso deixar o meu filho passar pelas privações que eu passei, porque, porque até quando é você com você, você sobrevive, eu tava sobrevivendo, porra, e aí quando, quando, eu, vi que o Gab, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai do Gabriel, eu falei, ferrou, essa médica ganha muito mais do que eu, eu vou passar vergonha, eu não vou aguentar pagar pensão, olha, olha o que eu pensava, velho, e eu não posso passar vergonha, eu não vou passar humilhação, meu filho vai querer uma festa de aniversário. Meu filho vai querer um brinquedo. Meu filho vai querer alguma coisa. E eu vou ter que ser homem para honrar o meu filho. E, e o divisor de águas foi esse. E foi aí, João, eu me descobri. Aí eu me tornei o que eu sou hoje. Não totalmente, mas foi aí que acendeu o pavio.
2: Aí começou a minha história. Voltou todo aquele sentimento que a gente falou de vulnerabilidade... E que vocês e aí veio essa ambição de querer né, transformar a sua vida naquele momento? Sim, foi o que eu te falei. A, a
1: possibilidade da instabilidade, da vulnerabilidade, me fez ser o que eu sou. Quando eu vi que meu filho
2: ia nascer, cara, falei: não, 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 aqui não. Eu não vou passar vergonha. E até o momento trabalhando e vendendo um Nike Shop, você tinha conseguido equalizar as contas e estava tudo tava certo. Tava sobrevivendo. Tava sobrevivendo. Eu falei: não, aqui não. Não vou, não vou passar vergonha
1: com a mãe do meu filho. E cara, você se, se imaginar seu filho te pedindo alguma coisa e você não tendo condições para dar, isso para mim é instabilidade e vulnerabilidade. Sabe, seu filho, você estando passeando com seu filho, seu filho te pediu um, um hambúrguer e você não tem condições de comprar, essa é, pensar nessa situação é, fez nascer algo que já existia dentro de mim, mas eu não enxergava, que é o empreendedor. É, eu sou vendedor antes de qualquer coisa e eu acho que todas as pessoas deveriam entender que elas são vendedoras em qualquer profissão, foi o que você disse. O dentista é vendedor, o médico é vendedor. Você vende seu serviço, você vende atendimento, você não vende só produto. Porque as pessoas têm a ideia de vendedor é quem vende produto. Não. Você vende atendimento, você vende serviço. Todo mundo é vendedor. E as pessoas deviam entender isso, né? E, e entender que. e se preparar, e serem mais profissionais. Na questão da venda. E a venda é persuasão, é convencimento, é tudo aquilo que a gente sabe. E eu, assim, se você, se, eu, se eu puder me resumir, eu entre entre vendedor, empreendedor e empresário, eu, eu, eu sou empreendedor. Eu, eu vejo oportunidade é, em tudo, em tudo, assim. Eu amo, caramba, eu tenho um tesão de, de fazer as coisas, que é uma coisa assim, absurda, absurda.
0: E você estava se descobrindo, então, como empreendedor, nessa época que o Gabriel... Nasceu, né? Porque veio um monte de reflexão na sua cabeça, né? Você falou, poxa, preciso mudar o jogo aqui da minha vida, né? E daí, nessa mudança, cara, eu imagino que você tenha procurado algumas oportunidades ali, é, já estava se refletindo sobre. É, você continuou ainda com a, o Nike Shocks ali e também o.
1: Não, eu comprava um classificado um amarelinhos, o um jornal de emprego que tinha em São Paulo, nas bancas. O mundo mudou muito rápido, né? A gente fala de 15 anos atrás, não existe mais nada disso que
2: eu tô falando aqui. Não tinha o Infojobs na época, né?
0: Ficaram <risos> pior eu já peguei amarelinho <risos> já também. Não, você ah, não tá eu já peguei, já, cara. Fui no
2: amarelinho e
1: taipava, estourando na época, a cerveja taipava isso há 15 anos atrás. Peguei e fui trabalhar de vendedor de cerveja. Aí eu pegava restaurantes e bares e ia vender cerveja. Mudou um pouquinho, mas não mudou para melhor. Mudou o emprego, mas não mudou o salário. Eu ganhava quase a mesma coisa, mas eu já estava na área de vendas. Antes era motorista. Aí eu já fui para a área de vendas. Ainda não... E a Andréia é grávida do Gabriel. E aí, amarelinhos classificados, eu vi o um anúncio de colchão. Minha vida se transformou nesse, nesse domingo de manhã. É, é, OrtoMax em Moema paga-se até R$ 3.500 para vendedor de colchão. Eu falei: "Que porra que é essa?". Peguei o amarelinho, fiz o risco, segunda-feira de manhã foi para Moema. E aí, e aí que começa a transformar a vida das pessoas, João. Você tem que ir atrás, você tem que querer, você tem que pagar o preço, vai lá, dá a cara, porque essa procrastinação, essa zona de conforto, sabe? É a síndrome de Gabriela, né? Não sei se vocês conhecem a síndrome de Gabriela, mas a Gabriela é uma personagem da literatura é, de novela, de filme, né? Jorge Amado. Nasci assim. crescia assim. Cresci assim. Assim, é. e Tem muita gente nos ouvindo agora e aí fora que tem a síndrome de Gabriela. É, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Na minha família, é... todo lugar tem. E eu fui, cara. Fui. 15 dias aprendendo sobre colchão magnético. Eu ia com o meu carro, com o meu combustível, o almoço, eu que pagava. Eu fiquei... 15 dias eu paguei o preço. Eu apostei naquilo, eu acreditei naquilo.
2: Eu Naquele paguei momento isso. você já se via como vendedor. É, não, eu já estava vendendo na Itaipava. Mas você já se sentia um o vendedor? Já tava, e... Não, já estava... E já sabia que eu aqui era um
1: caminho é, é, para é é caminho Aquele é o meu caminho. Porque vendas é ilimitada, né? Dependendo do seu potencial, você pode ir muito longe, né?
0: E é uma coisa muito louca, porque quando ele começou a ser vendedor na Itaipava, né? Parece que você passou como se fosse uma metamorfose de personalidade, né? Sim. Então, ele exercendo a atividade do vendedor, ele começou a treinar cada vez mais a confiança dele, Sim. né? E daí você apostou todas as fichas lá, Ortomax, né? no Ortomax. Orto e, e eu nunca fui um vendedor técnico.
1: Nunca, é. até hoje. Eu sou um vendedor persuasivo. Eu vendo pelo carisma. E não pela técnica. Não que eu não saiba o que eu esteja vendendo. Mas eu vou pela simpatia, pelo convencimento, mais do que pela, pelos apelos que qualquer produto tenha. Qualquer produto que você me der... Eu vou saber defender o produto, eu vou saber exatamente para que serve aquele produto, vou ler, vou entender, mas eu vendo, eu vendo pela persuasão mesmo, assim, pelo carisma. Seus
2: Isso é uma característica. Azuis, seus olhos azuis te ajudam. Me mesmo.
1: ajudam muito, são verdes, são verdes.
2: <risos>
1: e aí fui para lá, paguei o preço. Isso foi em, Isso foi em, em outubro, novembro. Novembro de 2007. Novembro de 2007. Em dezembro de 2007, eu tava ganhando 11 mil reais vendendo colchão. Só com comissões, né? Só com 5% de comissão eu ganhava 11 mil reais por mês vendendo colchão. Eu me tornei um monstro, cara. Um monstro. Acertei na veia. Que tesão. Que tesão. Desculpa a expressão, vocês se pode falar isso. Mas é... tesão é... é força de expressão, né? É uma palavra que eu uso como força de expressão. É eu me descobri, me descobri como um grande vendedor, assim, já ganhava o cliente no portão, eu já ganhava o cliente no portão, sabe, eu pegava a dona Maria, o seu José, é, brincava com o cachorro, eu, cara, eu, eu me transformava, eu me, é uma coisa muito louca isso, mas eu me transformava, e eu sabia que como vendedor, que, sim, que eu não tinha formação acadêmica, que o meu caminho era vendas, eu não tinha outro caminho. Porque para trabalhar como motorista, como um empregado comum e receber um salário, esse não era o meu caminho, não era isso que eu queria para mim. E aí eu me, eu me, me descobri como vendedor e estava indo super bem. Só que aí eu fiz conta, eu falei assim, peraí, se eu ganho 5% de comissão e estou ganhando 11 pau, que o que esse cara dono do colchão não está ganhando? Eu fui estudar o colchão, mas eu fui estudar o mercado de colchão, fábricas, polos industriais, como que é o mercado do colchão? E comecei a pesquisar. Pedi demissão, cara, ganhando 11 pau. Você imagina? Pedi demissão. E montei a minha empresa de colchão. Gabriel já tinha
2: nascido. Não, Gabriel nasceu em maio. Tudo isso em nove meses. Não, cara, me é. Miojo instantâneo. É. Ô, ô, Ricardo, fazendo um, um ênfase nesse... Miojo. <risos> <E hoje. risos> fazendo um ênfase nesse, nesse ponto, é... até... até antes ali do seu filho nascer era suficiente uma casa e até depois do filho nascer também era suficiente uma casa 11 mil reais por mês já é suficiente de não não deixar faltar nada assim o seu filho onde que você se descobriu um cara ali entre aspas uh, insaciável no sentido de olhar pra frente e falar não pô eu posso mais eu eu quero mais eu sou capaz de por exemplo ter a montar a minha empresa de colchão foi exatamente, nesse momento. Foi exatamente nesse momento Eu comecei a ver A, a ver
1: oportunidade de negócios Olha que coisa louca Um vendedor com uma venda nos olhos Ele pega aquele produto, vende, cala a boca E recebe a sua comissão, o seu salário Pela venda E eu comecei a questionar em 360 graus O que eu estava fazendo O público, o mercado Por que, que eu estava fazendo qual que, O que, que eu queria atingir E como que era a venda de colchão na OrtoMax 3 mil panfletos, eu carimbava o panfleto com o meu nome e o telefone da OrtoMax. E aí eu ia panfletando em Piranga, é, Vila Santa Catarina. As pessoas... E a conversão do panfleto, assim, é 3%. cento cada 100 panfletos que você entrega, 3% ligam. ligavam na época, porque hoje nem existe. O mundo mudou é muito rápido, cara. Hoje panfleto não resolve mais nada, não existe mais panfleto. A tecnologia avançou demais. E aí as pessoas ligavam e a dona Rosa atendia na, na OrtoMax. Oi, eu, eu tô com um panfletinho aqui, fala que o colchão é bom para dores nas costas, má circulação, é, a, a dona, mas esse panfleto tem algum nome, tá carimbado? E a pessoa da, da ponta falava sim. Então tá o nome de Ricardo, aí ela já dava uma visita pra eu ir, e aí eu, eu ia nesse cliente, na casa desse cliente, com hora, data marcada, apresentar o colchão e vender o colchão. Era um colchão de 20 centímetros de altura Isso há 15 anos atrás era um outro produto As, eu, as pessoas sempre falam assim Ricardo, foi você que inventou o colchão? Não, eu não inventei o colchão A minha Eureka Minha grande ideia Foi mudar o jeito de se vender o colchão Eu não inventei o produto
0: Eu transformei o jeito de se comercializar o produto Cara, eu ia perguntar exatamente isso Porque é, enquanto você tava falando Eu falei, poxa, hoje a gente fala muito De captação de leads, né? entender é. os dados muito, ali, né? Tem um Empresa que tem setores de BI, né? Sim, business business. eu tenho, eu tenho setores de BI. É. E, cara, é uma ciência hoje, é uma engenharia, Sim. né? Putz, engajou ali, engajou aqui, vamos ver, fazer o um funil de venda, aqui estágio que o cliente está. Cara, hoje é uma engenharia enorme, né? Mas lá na época, cara, em 2007, 2008. Não rolava nada disso, putz, não, não existia. A, a internet era de escada, né? Não, é, exatamente, não existia. É. BI, não, não, existia. Né? não existia. Então, eu, uma das perguntas que eu ia fazer é como que você conseguiu. Chegar nesse volume de vendas, né? Até mesmo antes de criar a sua empresa de colchões. Porque a gente está falando aqui de 11 mil reais numa comissão de 5%. Você tinha um volume muito grande ali, Sim. mensal, né? Vendendo. E de alguma forma você conseguiu escalar isso. Ou achar a forma nova de vender, né? E atingir esses clientes, né?
1: Cara, foi espetacular. É, eu costumo dizer que a gente amarrava cachorro com linguiça. Espetacular. É... Eu via nas rádios, nas rádios, e naquela época a rádio também era um trem ainda forte. Um, Tava tá mudando tudo, né? Rádio AM existia naquela época ainda, né? Eu, eu tô brincando porque ainda existe. Mas hoje ainda existe quase. E aí tinha umas rádios AM muito fortes. Quem ouvia rádio AM eram pessoas mais velhas. Quem ouvia rádio AM eram é pessoas mais velhas. E aí tinha produtos em São Paulo? Cara, só fazem 15 anos. É isso que eu falo pra vocês. O mundo vira muito rápido, cara. O negócio... Tá girando. E aí eu vi eu fiquei de carro vendendo Itaipava, de carro vendendo colchão. O que você fica fazendo? Ficou rádio. E aí eu vim, a Gicobiloba, Gicobiloba, é, é um trem que tomava lá para aumentar a imunidade. Balafáfia, era uma bala para quem tinha problemas respiratórios, renite, sinusite balafáfia. E eu ficava vendo esses produtos, você
0: vai Precisa desse aí, João. Eu combinei... é. eu só, só te interromper, um cara. Eu combinei um churrasco com o João e ele falou: Cara, eu tô com uma rinite muito forte, não, eu não é... vou no churrasco. Aí foi ele que provocou o churrasco. É, sim, é.
2: E ele não põe no churrasco, que ele, ele. Não, que foi, ele... foi é. É, O João é banho, ele eu, faz eu, isso direto. To, eu tomo essas, essas vintageginhas com biloba, é misturado com mais um, umas outras coisas, mas de segunda a sexta.
1: Sábado, é do Zig lá com álcool não dá, né?
2: Mas desculpa te interromper.
1: Um não, tá. na e praça, e né? Eu falei assim: Peraí, se eu pegar esse colchão que tem um monte de apelo e levar para uma rádio. E eu peguei um caderno e uma caneta e comecei a piscar, cara. E aí começa o empreendedorismo, isso que você perguntou. E vamos, vamos, vamos. Aí eu chamei o Luciano Moro Brasil, um cara que trabalhava comigo vendendo o chão lá. Num domingo de manhã, 11 horas da manhã, chamei o Luciano e falei, Luciano, esse é o meu plano. Eu vou levar o colchão para a rádio, vou fazer comercial do colchão na rádio, a gente recebe ligação, agenda visita e vai vender o colchão. Que colchão? Eu já tenho fornecedor, que era em Hortolândia, e eu tinha que pegar o colchão lá do cara. Falei, Esse é o plano. Ricardo, do céu, será que vai dar certo? Falei, Não sei, só eu tenho jeito de saber. Fazendo. Fui na rádio ABC, em Santo André. Fechei três meses de contrato com o Vitor Júnior. O programa dele era das 5 às 7 da manhã. O horário que os veículos estão acordados, todos ouvindo a rádio AM. Três meses de contrato, Ricardo, quanto? R$ 400 reais por mês. Falei, beleza, vamos nessa. Então era R$ 1.200, R$ 400 por mês, três meses de contrato. Só que nunca ninguém tinha feito isso. E, 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 aí, e aí que você revoluciona, né? Essa foi a grande oreca. Não dormia aquela noite. Prendo na barriga, mão transpirando. Quatro horas da manhã já estava a postos. O programa começava às cinco e meia. Quinze para seis o cara me chama. Gente, eu tô aqui para falar de algo inovador para vocês. É, um colchão. E aí chamava ortomag meu colchão. Ortomag. Eu trabalhava na Ortomax, No mundo nada se cria, tudo se copia. E eu trabalhava na Orthomax, Criatividade. Não, até tolo. E fui para rádio. Quero apresentar para vocês o colchão da Ortomag, um colchão que, que vai te ajudar com dores nas costas. Problema... Eu já tinha brifado ele, eu fiz um texto, um testemunhal que a gente chama, né, e dei na mão dele. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o Ricardo, que está aqui na linha aí. lá com os telefonezinhos. Só que eu peguei um telefone que era um livre da Embratel. Chamava Livre. O livre da Embratel. Ele era um telefone celular, só que com número de telefone. É, telefone comum, né? Como que foi o telefone? Telefone, telefone fixo. fixo. Ele era um telefone móvel com número de fixo. E você podia andar com ele no bolso, carregado, até 21 quilômetros da base, do seu CEP. Olha que legal. O que, que, o, que, que o livro da Embratel tinha te Livro no da tecnologia, não da época. Da época, na época o cara oh, louco. Aí. <risos> E qual que é o segredo do livre? Observe onde que vai o empreendedorismo. Por isso que você tem que se preparar para as coisas que você vai fazer na vida. O livro da Embratel, ele armazenava as ligações. Parece brincadeira, mas naquela época, é, se a pessoa te ligava, não armazenava o um número em alguns telefones. Motorola, LG, não, não, não armazenava. O livro da Embratel, quando a pessoa te ligava, ele armazenava no, no, no painel as últimas chamadas. Era só se acessar. E pro negócio dar certo, eu precisava registrar o contato do cliente, porque eu tinha que retornar para aquele cliente. Aí eu tô lá falando, é isso mesmo, viu, Júnior? O, o, o colchão da, da Orton Mag, eu ia falar, eu ia falar só no barco. O colchão da Orton Mag, mas, mas é, você que sofre com um dores das costas, né, de disco, de papagaio, você que acorda mal-humorado, né? e eu comecei a fazer o um merchan. E aí eu só escutava, e era o um telefonezinho, eu falando num telefonezinho, que só tinha aquele telefone. E aqui, ó, as pessoas ligando, cara. Cara, e a emoção? E eu falando com o cara e as pessoas ligando no mesmo telefone. Pi, 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 pi". Resumindo, 28 ligações no primeiro comercial. 28 ligações. Eu agendei 20 visitas, porque eu era o merchandete e eu era o agendador. Eu agendei 20, 20 visitas. E o um vendedor? Não. O vendedor foi o, Luciano. Ah, foi o Luciano. E aí, o Luciano foi. Das 20 visitas, vendeu 14 colchões um colchão apenas, aqueles 14, eu pagava os três meses de contrato, me sobrava lucro, eu pagava com um colchão. Eu pagava o custo de produto, eu pagava toda a logística com um único colchão que eu vendia por 3,704 mil reais. Olha que loucura, cara. Com um colchão, eu vendi 14. Cara, e você imagina que eu tinha mais três meses de contrato. É. Cara, só que aí esse, esse locutor, ele tinha ele tinha outro programa em outra rádio e eu fui pra outra rádio com ele. Só que naquela rádio tinha outros locutores. E aí eu fui fechando a grade toda daquela rádio. E esses outros locutores tinham programas em outras rádios. Aí quando eu vi, eu tava fazendo Terra M na Paulista. Eu tava fazendo Tupi M na Paulista. Aí um belo dia, eu fui fazer Gil Gomes a Record, cara. O Gil Gomes era vivo ainda. Eu cheguei na frente do Gil Gomes, eu tremia. Eu era molecão ainda. E eu não usava barba. Aí, tipo assim, eu era garotão. Não usava barba. Aí o Gil Gomes, cara, é uma emoção. você imagina imaginar, foi o primeiro artista que eu cheguei perto, velho. Gil Gomes. E aí eu tremia, já tava voando, velho. Eu tava fazendo várias rádios, montei um call center, umas menininhas. Aí eu vou falar da história, bom, 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 eu não vou parar aqui, vamos né faz
0: pergunta aí. Cara, manda pra lá, Não, mano. Eu tô Não, que eu estou dando cara não. Mas assim, uma pergunta que eu ia fazer, né o, toda vez que a gente abre um negócio, a gente talvez tenha até um, um capacity máximo, né? É, o que eu falo, poxa, qual é o nível de produção máximo que eu consigo ter do meu produto, né? No, no seu caso, você fez um modelo que você tinha um fornecedor e, enfim... É, mas aquele fornecedor deveria ter também as suas limitações. E, cara, imagina, poxa, no primeiro dia da rádio, você vendeu 14 col colchões, né? É coisa para caramba, né? E você nos perguntou, não, o coração não foi na boca no sentido de, putz, putz será que eu vou conseguir entregar isso? Fodeu, né? E daí as, as coisas foram escalando cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouco se tinha essa preocupação na época e como que você lidou com ela, né? Conforme foi escalando ali os pedidos. Não, não, não tinha preocupação, porque a Hortomag a Orto de, de
1: Campinas era uma fábrica que tinha condições de, de produzir. E eles produziam, né? Porque o colchão magnético no Brasil. Era magnético, né? Aí daqui a pouco eu conto a revolução que eu fiz também no conceito do produto O colchão era magnético nessa época E era um colchão que começou com a Quincopato lá na década de 70 eu não inventei o colchão O Quincopato foi a empresa pioneira nesse produto no Brasil E vendia prioritariamente no marketing multinível Principalmente na congregação cristã do Brasil Então, era muito forte o colchão no marketing multinível, né? Tanto que a Nipoflex, até a pandemia, só vivia de, de marketing multinível com 22 milhões de reais de faturamento por mês vendendo colchão no marketing multinível, até a pandemia. Então, se assim, existe um mercado... Eu costumo dizer para vocês, eu vou, eu vou na frente e volto, tá? É, vocês andam pelas principais avenidas de cidades... É, você não vê lojas específicas de geladeira Você não vê lojas específicas de TV Mas você vê lojas específicas de colchão O mercado de colchoaria do Brasil Mesmo não sendo um produto recorrente É muito forte, cara Muito forte o mercado de colchões. É que cada um tem o seu nicho, né? Cada um, cada um sabe do seu mercado Mas o mercado de colchão, mesmo não tendo é, Recorrência é Porque hoje o que está na moda No mundo é recorrência, né? O que, o que faz sucesso hoje e o que as pessoas estão buscando hoje são produtos de recorrência. Mas o colchão, a gente sabe que ele não é um produto de recorrência, não instantâneo, e, e é um mercado gigantesco. eu onde eu estava mesmo? Eu esqueci. Vamos lá.
0: É... Eu, eu, eu perguntei da escalabilidade ah, 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 dos produtos. Não, beleza, mas, já, mas não, não, um não, era, não, era, uma não era? era uma preocupação. Não era uma preocupação. Não era uma preocupação. Não é. E, cara, você começou a entrar nos programas. Inclusive, antes desse podcast, eu coloquei no YouTube lá, João. Falei, Ricardo Eloy, né? É, foi coisa. Esse... Né? Esse... Tem coisa pra caramba lá. E um dos vídeos, né, que eu acabei encontrando foi o Ricardo. É um vídeo de 10 anos atrás, cara. O YouTube nos seus primórdios. Imagina. Vou colocar esse vídeo depois aqui. O... Mas era você sem barba em um programa de TV, né? Com a amostra, né? Não sei se é o melhor nome aqui, mas maquete, tinha... maquete. a Maquete, né? E explicando, cara, exatamente dessa a... maneira né, que você falou. Sim. E tinha lá todo o lance magnético. Cara, era uma coisa assim que você olhar e falar, putz, quero comprar, né? Porque daí você trazia gente também que era autoridade no, no, no mercado, o doutor... Doutor hoje, Bactéria, hoje, né? Hoje o doutor Bactéria ah. é o nosso cara da propaganda. Hoje. É, o, o doutor Bactéria, daí o cara ia lá, deitava assim no colchão. Cara, achava fenomenal. Eu falei, putz, cara. Eu não sou velho, né? Mas assim, eu quero muito comprar esse colchão. Beleza, ah, é tá, você é precisa. É, é. bom pra <risos> caralho. Hum. E é legal, cara, que você acabou explicando ali. Eu falei, putz, bacana demais. E não tinha essa... Uh, esses canais de vendas, eu acho. Não, hoje muda né? muito, né? Hoje muda muito.
1: É... Fazendo rádio, e aí eu fui me descobrindo como empresário, né? Porque você passa pelo vendedor, e aí eu, eu fiquei trafegando na questão do, 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 do empreendedor, porque eu continuei vendo oportunidades no meu segmento, e aí você está dentro do seu nicho, dentro do seu segmento, é, de coxofaria, no meu caso, só que existia um leque de possibilidades gigantes, porque o pioneirismo, o pioneirismo é interessante, porque ele é muito desafiador. Presta atenção nisso, Tá? O pioneirismo, ele é desafiador pra caramba, porque o próprio nome diz você é pioneiro, você tem que pagar o preço. Você vai errar pra cacete. Só que o pioneirismo traz as glórias, né? Por você ser o primeiro. E eu fui o primeiro. Cara, tipo, errei muito. Errei muito. Tomava decisões, mas só tinha um jeito de eu saber. Fazendo, né? E, e, e a tentativa e erro o tempo todo. Tentativa e erro, tentativa e erro. E vamos, vamos. E aí, eu, todas as rádios, fechei todas as rádios e agora a TV. Vamos pra Gazeta para rede tv E aí, o que, que eu fiz nessa época? É, é, cara de moleque, sem barba. Falei, vou deixar a barba. Porque eu chegava nas emissoras, a pessoa sozinho o, o dono não, não vai vir? Quem que é o dono? Falei, o não, dono sou eu. Moleque, tipo, você é moleque? assim, sim. Aí comecei a deixar a barba de propósito, para vai ficar com a cara de mais velho, né? E nunca mais abandonei. Agora a barba tá ficando branca, João. Você vai chegar, João. Você vai chegar. É com as palhinhas. Você vai chegar. Ó, oh, tá aqui, ó. Oh. <risos> E, e foi isso, eu fui crescendo Ou seja, tudo aconteceu muito rápido Não estava... E aí qual foi a pegada, para vocês entenderem um pouco mais Eu não me permitia Eu não me permitia gozar Do negócio Durante um ano Um ano e meio Eu, eu não tirava finais de semana Eu não tinha feriado prolongado A, a fase era boa O time estava ganhando O time estava entrosado cara. Eu não podia perder Sabe o que eu fazia? Todo o dinheiro que eu ganhava, e eu já estava ganhando bem, cara, vendendo colchão, estava dando uma lucratividade do caramba. Eu reinvestia em produto. O que, que eu fui fazendo? Estoque de colchão. Aí, respondendo a sua pergunta. Eu, eu, eu tinha lucratividade, tirava o básico para sobreviver, óbvio, mas eu, eu, eu não ia para Bahamas, eu não ia para Cancun, eu, eu não tirava... 15 dias de férias, nada, cara. Continuava trabalhando, trabalhando incessantemente, sábados, domingos e feriados. E todo o lucro que eu tinha, eu reinvestia no negócio. Durante um ano e meio, dois anos, eu fiz isso. Eu apostei no meu negócio, eu fiz o meu negócio crescer. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi investir no meu negócio.
0: É interessante falar isso, porque eu até vou cruzar aí um pouquinho mais para frente. né é... Quando você falou, poxa, eu fiz estoque, eu tá reinvesti no meu negócio. É o estoque, né? Mas também a equipe de vendas Não, tu... Ali, tu, tu, todas as, as ramificações de um negócio, né? Mas na pandemia, cara, eu tava lendo num relatório hoje, né? Que teve-se um... Foi um, um período um pouco turbulento no mercado de colchões, né? Porque teve um pico de vendas no começo da pandemia, porque as pessoas estavam em casa, queriam comprar. Só que daí, alguns insumos, né? Do colchão... <risos> é, claro. O famoso poliol, né? Euridicianato, é. TNI, daí... né? Eu fui engenheiro da Bayer, cara. Ah, então, então você eu, sabe. Eu fazia muita espuma lá. É, então, A então. Aí ficava brincando, poxa, o poliuretano é o, é o sócio seu, sim, Ricardo, sim. O poliuretano. É, né? totalmente. <risos> Mas eu tô cruzando isso, né, porque é, teve muita dificuldade. O custo logístico aumentou muito, né, na pandemia, porque é, não se conseguia mais importar esses produtos para serem fabricados, utilizar esses insumos para serem injetados, né, aqui no Brasil. O custo logístico estava muito alto e o que aconteceu é que a oferta do Brasil acabou caindo e a demanda aumentando muito, né? Sim. Daí fez com que os preços dos colchões também aumentassem. Só que quem tem, tinha estoque nessa época conseguiu se vender muito. Conseguiu 3, segurar, 20, exatamente. Na pandemia. Então o estoque como um todo, cara, é super estratégico nesses momentos, Sim. né? E você falou isso, eu fico comprando estoque cada vez mais. Teve algum momento nesses anos que teve... Tirando a pandemia aqui, que foi o meu exemplo, né? mas pelo menos, né? vamos pegar 2008 até alguns anos seguintes que você teve esse desafio também. Ah, tem... Cara, a decisão de colocar o estoque lá, putz, salvou o negócio, sabe? Sim, é...
1: lá em 2008, né? não sei se vocês lembram, mas da marolinha do Lula, né? o Lula falou que o que estava chegando, aquela crise mundial, né? a bolha nos Estados Unidos, né? o mercado imobiliário americano, estourou tudo aquilo lá, o dólar disparou e a gente sabe que, que a química do pochão, né? para resumir, é, é cotada em dólar. Só que, vamos, vamos raciocinar. O empresário no Brasil, cara, quando que ele teve um período de paz? Se vocês conseguirem lembrar de algum ano em que a gente. Período de paz, eu digo em relação à economia, ao mercado, à inflação, à, à Ucrânia, à Rússia, à Covid a instabilidade agora de eleições. Porra, cara, 2022, 2022, vamos pensar, nós tivemos guerra, nós tivemos eleições super polarizadas no nosso no nosso país, extremamente como nunca teve nesse país, e a gente está vivendo uma Copa do Mundo no final do ano. Cara, isso aqui é teste para cardíaco. Isso aqui é teste para cardíaco. Num país como o Brasil, é loucura viver o que a gente tá vivendo em 2022. É por isso que eu falo para vocês, o empresário que consegue passar pela pandemia e passar por um 2022 e sobreviver a tudo isso, ele não morre nunca mais. Ele não morre nunca mais. É, eu tô falando com uma empresa, né? Você vem no mercado financeiro, eu sei, o João, o João, o João tá mais perto de mim nessa questão do, do empresariado. Mas, cara, o é um, um, 2022, você tá louco. Você tá louco. Por exemplo, eu vivo de mídia, concorda? De setembro para cá, eu só tô tomando pau. Porque eu vinculo os meus comerciais nas TVs. Principalmente nos pay-tvs, que são os canais a cabo. TNT, Space, aquela coisa toda. O horário eleitoral, cara, você não tem escolha. É, é lei. O partido político vai lá e vincula. Então, o que eles fazem com os meus comerciais? Eu coloco a hora que dá. Eu tenho uma operação com um, 200 operadores esperando a ligação chegar. Você entende? Aí, beleza. Você fala assim segundo turno, eu falei, caraca, velho, mais um mês, porque os partidos políticos têm o fundo partidário, têm direito à veiculação. Tá, beleza. Tô falando um pouquinho, só para as pessoas que estão nos ouvindo, entender o que é ser empresário no Brasil. E aí você fala assim, beleza, acabou, acabou a eleição. Ufa! Isso no começo de novembro, né? Porque foi 30 de outubro o segundo turno, né? E aí a gente vive uma semana ainda de terror. Aí você fala assim, beleza, 20 de novembro começa a Copa do Mundo mesmo quem não gosta de futebol muda o foco né muda o foco não assiste jogo velho passa em qualquer lugar televisão tá ligado em jogo tá jogando Costa Rica e Jamaica <risos> dispensa aí vamos lá né? tá todo mundo
2: assistindo o é jogo
1: uhum. velho tipo e aí sim você tá misturando Isso é muito desafiador você,
0: porra você
1: mistura futebol Copa do Mundo o Natal porque você não sabe se o shopping tá verde amarelo ou se tá vermelho o pessoal se parou uma bagunça. posição, mudei é. E cara, que...
0: Ah, mudei foi... totalmente de assunto. Não, não, mas foi engraçado o que você falou Porque uma vez, aqui em Piauí ainda, cara Eu passei numa loja, assim, eu tava andando na rua né? Passei numa loja e daí A loja, cara, é, ela vende brinquedos, né? Pra crianças E a loja tinha um... Como se fosse um, um boneco de neve, né? É um boneco de neve e daí ele tinha a bandeira do Brasil atrás, né? Escrito uma faixa aqui, Black Friday e luvas de Natal, não, não, eu, cara. Eu falei, pô, isso, é, é, pra tudo tudo ali, pra... Né? é pra tudo ali, né? É, pô, o marketing do cara tá bom, né? Assim, um... <risos> é, mas assim, escolhe, né? Escolhe é. qual propaganda que você quer fazer. É, mas foi um derivado, é, do da... cara, eu, eu
1: entendo, o desafio... Eu, 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 acho demais. que a gente pensou é. sobre a minha história de vida, que eu acho que é relevante, né? Para as pessoas conhecerem tudo. Agora a gente tá na, numa área legal, que é falar de negócios aqui. É... Se o empresário não se reinventar pós-pandemia, você tem que se reinventar. Você tem que dar 360 graus o tempo todo, re reavaliar todo o mercado, porque o mercado, é, é, é. o mundo, ele gira numa velocidade tremenda sem pandemia. Com pandemia, cara, o Polo Sul virou Polo Norte, Polo Norte, a coisa mudou totalmente. Home office, velho. Vamos falar de home office? Virou a modinha do home office. Só que o Brasil não tem a doença para home office. Sim, para algumas áreas, sim marketing é, inteligência mercado financeiro tem mas é uma outra cultura ah, as pessoas se empolgam com Home Office sabe o mundo mudou velho só, só, só que você tem que colocar o pé no chão e ajustar as coisas né
2: pegando esse gancho o Ricardo você falou da pandemia é, logo no começo da pandemia eu lembro até né fui um pouco prejudicado por ela um pouco só <risos> é nas primeiras uma ou duas semanas ali, eu falei contigo pelo WhatsApp, eu até busquei aqui pra dar uma olhada. foi aí, como é que tá e tal? Você falou, putz, não tá foda, né? Teve um, um, um corte e tal, uh, relevante na, na empresa, né? E eu queria que você falasse um pouco desse momento, cara. Você né veio, saiu de um, um vendedor, se descobriu como vendedor, depois começou a se descobrir ali como um empreendedor compra e venda, né? Acertou uma veia muito forte, e ali, acho que ali começou a, a você se descobrir como um empresário que é necessário. São, são os caminhos, né? Você tem que se, é, ter uma, uma, um amadurecimento ali como empresário, gestão mesmo, né? De investir em estoque, investir em pessoas, investir em o em, em, em um setor de, de, de telemarketing. Enfim, e nesse momento da pandemia, eu que fui lá na, na, na sua duas convenções de venda, gigante, enorme. Uh, até eu queria depois puxar um outro gancho que que, que você me, me falou na, 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 na convenção Mas na pandemia, cara, qual que era a estrutura que a Sono Quality tinha Para o pessoal poder entender, né? Uh, e qual foi o impacto que a pandemia teve no seu negócio E o seu maior desafio ali naquele momento, velho Porque assim, foi um negócio do nada absurdo, né? É, eu na minha, no meu, na minha perspectiva vem naquelas fases, né? Primeiro você nega, depois você se revolta, depois você fica triste, aí sim você vai encontrar a solução. Então como é que foi aquele momento para você que já estava gigante, né? Já estava enorme a empresa. Sim. É... A gente via,
1: né? O Ebola. A, a, a gripe aviária, né? Que é o H, H1N1, se não me engano. E, e, e existiu um sensacionalismo na mídia sobre, sobre esses vírus, né? Principalmente o ebola na África. Lembra que tinha um surto de ebola? Se a gente voltar quatro anos atrás, vocês vão se lembrar disso. Só que a gente fala assim, pô, isso tá do outro lado do mundo, isso não faz parte da nossa realidade, isso não chega aqui, né? É, agora, recentemente... A varíola dos macacos, né? O negócio que deu dos macacos aí. É tanta coisa que acontece, velho. E aí você fala assim, não, isso não vai chegar aqui. E aí, a, 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 o Covid pegando lá na, na, na China. E aí começou a se espalhar pela Europa. Você ainda fala, ah, não, não chega aqui não. não. Não é nada, não é nada. É, eu, dia 26 de fevereiro. De, eu lembro como se fosse hoje, aniversário da Júlia. 26 de fevereiro de 2020. É o que eu gravei a data. 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid no Brasil foi no dia 26 de fevereiro de 2020. Olha que loucura isso. 28 eu conheci a Júlia. No dia 20 de março, menos de um mês depois, eu fechei a porta da minha empresa. A gente estava com 12 anos de, de sono quality. Eu nunca... O Secal Center... Eu nunca fechei a porta da Solon Quality um dia. No dia 20 de março. do domingo, dois... né? É. Tem atendimento, porque tem anúncio, certo? Todo domingo, sábado tudo. No dia 20 de março de 20, eu fechei a porta da Solon Quality, eu chorava. Eu nunca. E eu chorava com medo. Olha pra você ver, o é um empresário, né? Eu tinha 730 funcionários. E eu chorava com medo. Primeiro, porque eu não sabia o que tava vindo. Porque era uma coisa, lockdown, Covid, fecha tudo. Você deve se lembrar disso... Você falava assim... Caramba, eu vou morrer... O que, que é isso que está acontecendo? Primeiro eu pensava em mim nos meus filhos... Olha que loucura isso... Em mim e nos meus filhos... Depois eu pensava na empresa... E aí, sabe o que aconteceu em março de 2020? Eu vinha com investimento de 3 milhões e meio por mês em mídia... Eu recebia 100 mil ligações... De repente sabe o que você faz? Bota o pé no freio para você ver o que acontece com seu negócio... Vira uma avalanche nas suas costas você está numa engrenagem. Você freou, cara, vem uma avalanche e os seus credores, os seus fornecedores, a, a mídia, ela não quer saber. E eu fechei a porta da empresa, não era uma questão de escolha. Então, do dia 20 de março para cá, é, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Por isso que eu falo para vocês, é, você tem toda hora que, que testar a sua capacidade a sua capacidade de se reinventar, de ajustar as velas de acordo com o vento. Veja para onde está soprando o vento e ajuste as suas velas. É um exercício diário de, de você olhar para o seu negócio em 360 graus, entender o conceito, entender o que está acontecendo no mundo, fazer leitura o tempo todo, não se enfiar dentro do sistema... Se você entrar na operacionalidade, se você entrar dentro do sistema, você deixa de fazer o que é mais importante, que é ajustar as velas, pegar o leme e conduzir o navio, o barco, para onde ele tem que ir. É muito difícil. Gente, quantas empresas vocês fazem ideia que quebraram na pandemia? Vocês têm ideia? Quantos milhares? No Brasil, milhares de empresas fecharam as portas no Brasil desde fevereiro de 2020.
0: Ah. Lugares, é, com certeza, eu não tenho um número aqui não... não, mas é um absurdo, é um absurdo, é. imagino E é legal, cara, assim o... Não é legal, né, mas o... Só para fazer a transição aqui da, da pergunta, né é... Gosto muito quando você fala reinventar né Porque, cara, você precisa reinventar todo dia né? E pegando um pouco do gancho da pandemia aqui Também é, da indústria de vocês, né é, Eu tava até lendo por... Ter tido esse aumento né, uh, dos, dos, na química do colchão, enfim, é, o, in, o empresário, o dono, né, que tinha o um produto dele como o um produto colchão, né, como o é, core business dele, teve que se reinventar no, nesse ponto. Né? Ele até surgiu outras linhas é, com um preço um pouco mais competitivo. Então, cara, precisou até mudar um pouco da química ali do colchão, Tá valendo isso, eu, 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 você pode até confirmar, oh, Ricardo, mas precisou até mudar um pouco a química do colchão para você conseguir baratear, porque você tinha um, um insumo caro e um câmbio depreciado também. Porque Sim, exatamente. E, econo economicamente, então, se, a gente... Você acabou. lembra para quanto foi o dólar nessa época? Caramba, Cara, era um
1: absurdo. É, 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 é. A gente trabalhou com... Sete sete, né? sete, sete. Sete, sete, sete. Sete o dólar.
2: Muito caro, né? Lembra? Era sete alguma coisa. O dólar bateu sete. E a necessidade do consumidor mudou. Onde, onde era só a qualidade passou a ser um pouco mais preço, né? Porque Totalmente, foi todo mundo é. diretamente afetado. Totalmente. É daí é isso que eu te perguntar, assim, pensando no seu negócio como um todo, né? Hoje a gente
0: sabe que a, o grupo Quality, ele tem as suas ramificações, sim, né? Sim. Então, hoje a gente não está falando exclusivamente do colchão, magnético, tem outras tecnologias, né? Você já é um dos pioneiros ali em colchões tecnológicos, sim. né? No Brasil. E eu queria entender quando que você conseguiu... Ah, aliás, estudou né, e começou a aplicar a diversificação de produtos na indústria sua. Né? Depois a gente entra em um outro empreendimento grande que você está fazendo também. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre diversificação, né? principalmente como é importante nesses momentos. É, na linha do
1: tempo, nesses 14 anos, o Colchão, na, nas minhas. Aí, aí, eu não tive a eureca de, de criar o produto, sim de mudar o jeito de se vender. E, e todo negócio pode ser reinventado e qualquer produto. E, e existem vertentes diferentes pra você buscar mercado É muito interessante isso, né? Qualquer exercício que você faz é, Se você não se atualizar o tempo todo Você precisa estar tá, tá antenado No que está acontecendo, né? Hoje, hoje a web É... O, o Bill Gates, ele fala que A empresa que não tiver na web Nos próximos anos Ela vai deixar de existir, né? É, se ela não existir na web, né? É, e, aí você, e aí esse colchão deixou de ser magnético na minha mão e se tornou terapêutico. E aí de terapêutico eu transformei ele em tecnológico. É, a Sono Quality se tornou a marca referência em colchão magnético, terapêutico, tecnológico. É, hoje é, é reconhecida no Brasil inteiro. Todo mundo conhece a como uma marca de colchão. A marca é muito forte. Nós temos o um, um lead nosso, né? Que o lead qualificado, né? Porque que são pessoas que ligaram atrás de colchão. Nós temos 5 milhões de pessoas que em algum momento ligaram pra gente. E, e, então tem duas coisas que não tem preço. E aí e agora é falando para o empresariado mesmo. A sua marca, porque é, 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 você constrói a sua marca, você investe a sua marca, né? Ah, e, e o lead, que são os seus clientes. Hoje a Sono Quality tem um lead de 5 milhões de clientes. E nós estamos é, explorando o nosso lead, né? Porque você consegue plugar no seu lead, por exemplo, é, nós nos notarizamos pelo colchão. Mas eu eu estou oferecendo para o meu lead os travesseiros. Eu posso oferecer para o meu lead roupa de cama, protetor de colchão, eu não preciso nem sair do segmento, vocês entendem, não? Eu não saio do segmento. E o
2: mesmo cliente, né? O
1: mesmo, mesmo cliente, cliente. É, mesmo Eu não tenho custo para gerar esse cliente, ele já foi impactado por mim. Então eu... Aí vem a recorrência. Aí vem a... Isso, exatamente. E, e, e o que, que eu estou fazendo agora? É, colocando serviços financeiros é, para o meu lead. A, a Riachuelo, 49% do lucro da Riachuelo não vem de vender roupa. Vem de, ver, de vender serviços financeiros. Linhas de crédito. Linhas né? de crédito. Mas, né? é, é, por exemplo, o Colchão. Eu estou implantando seguro estendido. Eu posso, é, eu posso colocar parceiros no meu lead que, que exploram seguro de vida, seguro de carro, seguro imobiliário. Uh, vocês sabiam que a Zurich, a Zurich Seguros pagou um bi para as casas. Eu até falei para vocês esses dias. Pagou para as casas Bahia um bi. Para explorar o mailing das Casas Bahia. Você imagina o tamanho do meio das Casas Bahia também. Né? Um bi para explorar o mailing das Casas Bahia durante 10 anos. Então assim... Hoje o mailing qualificado, segmentado, vale muita grana. E hoje inventaram, João. Olha que legal. Agora a gente começou a falar nossa nossa língua. O Pix, o PIX garantido. Garantia de Pix. Porque assim, qualquer, qualquer desvio que você tiver no Pix se você for roubar, se o celular for roubado e alguém fizer uma transferência, porque hoje em São Paulo tem uma moda de roubar celular, porque <risos> o Pix está no celular, o Pix está no celular, então, tem, tem, tem seguro Pix, então, o que, que eu estou planejando agora no meu lead? Serviços financeiros, é, seguros, é, garantia estendida do, do, do colchão, é, produtos como travesseiro, roupa de cama, então eu vou oferecendo isso para o meu cliente, eu vou impactando ele. E aí existem sistemas, gente, eu vou longe, tá? Vocês não me cortando aí, tá bom? Eu não lembro cara, eu gosto do negócio. Mas existem sistemas hoje, pronto, João, pronto, hum. que você pega o seu lead, você é, é, qualifica o seu lead. É... Então, por exemplo, o meu lead, é, a gente chama de enriquecer, enriquecimento de lead. Então, através do telefone do cliente, do nome ou do CPF, eu consigo enriquecer e pegar todos os dados desse cliente hoje, isso de forma legal, chama enriquecimento de lead. Então, eu, eu transformo o lead inteiro com todos os dados, inclusive e-mail desse cliente. E aí eu monto estratégias. Qual, que é, qual que é a estratégia primeira? O mais barato para você falar com o cliente é e-mail. Então, a primeira, a primeira rodada que eu faço é uma rodada de e-mail. Então, eu lanço e-mail para vender qualquer um desses serviços ou produtos, só para vocês entenderem. E eu lanço e-mail. E aí ele me dá na ponta uma taxa de conversão, que é a abertura de e-mails. Você enxerga tudo. Quantas pessoas abriram, quantas pessoas não abriram, quantos foram impactados pelo e-mail. É o mais barato. Aí depois você vai para uma segunda rodada que é SMS. Pô, eu não dou valor nenhum para SMS. Eu não olho, eu, Ricardo, não olho SMS. Mas você não pode medir o seu bolso pelo dos outros. A turma olha, né? A turma olha, cara. Olha. Então você vai para uma segunda rodada de SMS, com taxa de conversão... Existem empresas especializadas nisso. E aí, tem uma, aí a terceira rodada que é a mais cara é o WhatsApp. Aí você vai para o WhatsApp Business, que é, um, que é um negócio... O WhatsApp o WhatsApp cara. Você vai para o negócio do WhatsApp e, e tem conversão também em WhatsApp. No último caso, você volta a ligar para o seu cliente. Ou seja, você impacta... Você imagina um meio um, em 5 milhões, cara? 5 milhões de pessoas, é muita gente. Gente, eu tô
2: Falando aqui, né? Vou vocês WhatsApp, loucos aqui. O WhatsApp Business, segundo o Zul, que vai ser o, a nova a nova cerejinha do bolo. O que é que vocês acham que o TikTok vai entrar no negócio, cara? Ah, é é. feito aí isso, velho. O, o Ricardo, mas pegando o, o gancho, eu fui lá, o, o Álvaro, eu fui lá na. Quando eu fui lá na zona quase a gestão comercial que tem lá é absurda. Eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu fui, uma sala enorme, cara, com. Um, não sei, tinha umas 40, 50 pessoas dentro de uma sala, uma tela enorme, <risos> na verdade. uma gestão de, 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 de ligações, quem que estava, quem que não estava, quantos tinha feito. É absurdo, cara. E até falei disso, ô Ricardo, porque quando eu fui lá na, 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 em uma das convenções de venda, eu estava conversando contigo, eu não lembro a pergunta que eu fiz, eu lembro da resposta. João, eu me cerquei de pessoas Exatamente. boas, melhores do que eu. Por quê? Você não, você é um cara que não teve formação, Sim. né? Você não era, não era um cara culto, um cara que foi treinado para isso. Uh, a gente vê a sua trajetória entre começar a ganhar dinheiro de verdade, vamos dizer assim, que começou a, a, a que despertou uma ambição maior em você. E aí, claro, junto com o seu filho que veio. E aí o um segundo passo que é estourou nas propagandas, compra e venda, a rádio, foi tudo muito rápido. A gente está falando aí de nem nem dois anos, correto? Sim. tudo isso. Foi é é muito sim. rápido. Quem que passa a ser gestor em hum, um ano, dois anos, de um algo absurdo. Então você me falou, pro João, cerca-se de pessoas melhores do que você. Uh, como é, como era o seu desafio, como é o seu desafio hoje para manter essas pessoas... Hoje talvez um, 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 é, o desafio é um pouco diferente, mas nessa época você começou a trazer pessoas melhores. Como era manter essas pessoas motivadas e as pessoas olharem para você e falar Pô, ele não é um cara que não tem talvez um, um histórico, não tem uma bagagem. Pô, eu, eu olho para o Ricardo e vejo uma inspiração, eu sinto confiança nele, então eu vou, eu vou apostar aqui e manter essa pessoa motivada, engajada e dedicar para o seu negócio. É, existem, existem vários tipos de reconhecimento. O,
1: o dinheiro é uma delas, mas não é a única, né? Às vezes você consegue mobilizar muito mais as pessoas um outro tipo de reconhecimento que não só o financeiro, né? É, e é exatamente se que você resumiu bem, né? É, uma empresa era feita de serviço, produto e atendimento, né? Então, tem empresas que vendem serviço e outras tem outros que têm as três pernas mas essencialmente é produto atendimento serviço produto atendimento serviço é, e eu me cerquei e é, 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 eu vou te falar assim é, a maior dificuldade do Brasil a gente pode pensar que nós estamos um país continental sim estamos a gente pode pensar que nós não temos hidrovia mas nós temos potencial para hidrovia mas não existe hidrovia no Brasil por questões de interesse político é, e nós não temos ferrovias no nosso país. E o nosso país é um país continental. O Brasil é muito grande, velho. É muito grande. E, então, o empresário no Brasil, quando, por exemplo, uma coisa é você de Piau que está nos ouvindo, e você, você, é, você empresaria só em Piau. Você entende isso, não? Quando você ousa a ser um empresário nacional, que é o meu caso, você lida com logística, com a carga tributária, que não é fácil a carga tributária do Brasil.
0: Complexa é demais em entre estados, que tem... era uma dor de cabeça ah, <risos> é... gigante. Né? Cara, né? e, então, você lida com, com a carga
1: tributária, com os impostos e com o fato do Brasil ser um país continental. Mas eu posso te falar que se você juntar essas três coisas, elas não são piores, as três coisas juntas não são piores do que a falta de qualidade de mão de obra. É, tem estudos que dizem que um, um, americano, um americano produz três vezes mais do que um brasileiro. E, e esse mesmo estudo diz que um coreano produz sete vezes mais do que um brasileiro. É, nós estamos num país em que a gente vê taxas de, de desemprego e, na sua grande maioria, elas são mentirosas. Porque é a oportunidade de emprego existe, o que não existe é a qualificação dessa mão de obra para preencher essa vaga e eu falo como empresário eu, eu sei o que eu estou dizendo eu estou lá eu vivo isso todo dia é, então o que que eu fiz eu eu montei eu, eu fiz o um esquema de trazer pessoas capacitadas para uma empresa democrática Sono no qual desde o primeiro momento ela ela se forjou em cima de uma democracia em que não tem porque a minha empresa não é familiar e eu não tenho sócio só que qual que foi a sacada minha? Usar a democracia a meu favor. Eu juntei um gru grupo de diretivo, de pessoas que... Diretores mesmo que respondiam para mim. Cada um na sua área, um de logística, outro fabril, outro comercial. Fui me cercando de pessoas inteligentes. E aí eu fui triando isso aí, peneirando isso aí. É, é óbvio que existe o turnover também. Alguns não respondem à altura. É, uma empresa grande é feita de um conselho desse. Normal, né? Normal. Totalmente. E eu me cerquei de pessoas. Então, eu divido as decisões com essas pessoas. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, é, eu chamo esse... Um, um, de acordo com o assunto, né eu trago os responsáveis. E nós tomamos uma de, as decisões juntos. E eu uso uma estratégia que é muito interessante e, e vai a dica aí para alguns. Dormir e acordar. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, dorme e acorda. Não tome uma decisão todos nós temos direito de, de falar para um, um parceiro, para um fornecedor, para um sócio. Eu posso pensar? Isso não ofende ninguém. Então eu posso dizer para você senhor assim, oh, João, posso pensar sobre o assunto? Posso. Dorme e acorda. Se no outro dia você acordar com a mesma opinião, ok. Mas dorme e acorda, velho. Então eu uso muito essa, essa, essa prática. Ainda hoje me cerco de, de pessoas extremamente qualificadas para trabalhar comigo. É... é, é, é é um exercício porque, assim, quando você olha para as hierarquias, eu tenho que me preocupar com a primeira faixa, né? E eu hoje, eu sou um Ricardo que, além do, do empresário, do empreendedor, eu também, eu também atuo muito na área de marketing, né? Eu tenho uma perna direita muito forte em marketing, né? E eu tenho que olhar para tudo isso em 360 graus o tempo todo. Então, é, é óbvio que o meu negócio é uma coisa grande, é um negócio nacional,
0: só para as pessoas entenderem como que eu, como que eu trabalho. Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, boa pergunta, viu, João? Gostei aí, boa resposta. Mas minha resposta, valeu ou não, tá certo? Nota 9,5. Obrigado. É, 9... Obrigado. <risos> Mas o... O Ricardo tava falando uma coisa, cara, eu, eu sou um cara meio da tecnologia também, eu gosto, né? E aí quando você tava falando bastante dos dados, né? Como que você consegue ramificar e criar produtos com base... No tracking ali, né? No, no, no acompanhamento do seu cliente com, é, enfim, todos os leads que são gerados e qualificados né? na sua empresa. Você deu o um exemplo lá das linhas de crédito e mais. Cara, eu costumo dizer que o banco de dados é o ouro de hoje, né? Então, é, vamos fazer uma provocação aqui. Imagina o tanto de gente que vai em um médico, né? Uh, e hoje tem um monte de é, empresas startups, né, focadas ali na, na área de saúde, né, e cara, estão digitalizando todo esse processo. E daí imagina que você tenha acesso ali a uma base, olha que interessante, das pessoas que estão indo ao médico com dores na, nas costas, né, e daí você automaticamente consegue é, ter algum tipo de acesso a essa base de dados e oferecer algum tipo de produto que encaixe e resolva o problema naquele cliente, né. É super interessante essa troca de base de dados, até você deu o exemplo também da... Casas Bahia. Mas é... Eu acho que foi um... O que eu queria dizer aqui, a mensagem é que quando a gente pensa, cara, no Ricardo no começo da Sono Quality eu tinha um outro estilo de venda que já foi inovador na época. Sim. Mas hoje, cara, a gente tá falando de uma venda totalmente digitalizada, né? Com base em dados. O que eu quero dizer com isso? Putz, cara, é o WhatsApp, né? É... Como que você vai atingir o seu cliente via um Instagram ou todos os, os negócios que vão ah, ramificando, né? E teve um processo de adaptação muito grande, eu acho, na empresa nesse sentido. Eu queria entender, poxa, o que você acabou mudando ali dentro de casa para é, ter essa nova, é, nova atuação nessa venda digital né, que precisou ser feita. É. Não... Um não pouco que... sobre o assunto que você está falando. É, a gente pode ver
1: como, o que aconteceu no mercado nas últimas décadas. Né? Eu... Não sei se você lembram da Blackbuster, que era uma locadora de filmes, né? Um, João não lembra, cara.
0: Não. Você lembra não,
2: da Blackbuster? Eu vi histórias no, no Google. Não,
0: mas o
1: João... Ah, tá, mas, mas, mas você não viveu isso, né? Sério, você não viveu isso. Mas eu vivi isso. O Paulo, Paulo lembra aí. É, eu... é o, o João Pedro. <risos> eu vivi isso em São Paulo, né? Então existiam muitas, muitas nas avenidas principais, nas esquinas de São Paulo. E aí, em determinado momento, foram oferecer para E a Blackbuster veio dos Estados Unidos, um conceito maravilhoso, filmes. Era uma locadora de filmes, né? E aí, em algum momento, foram oferecer a Netflix, que vinha já com um conceito inovador de, de streams, essas coisas. E, e a Blackbuster não quis comprar a Netflix. Hoje não existe mais, mais Blackbuster. Por quê? Porque os caras não estavam enxergando o que estava acontecendo no mundo. Vamos fazer a analogia da Kodak? Quando lançaram a câmera digital, foram oferecer para a Kodak. A Kodak disse não. A Kodak vendia, vendia filme. Acabou a Kodak
2: ela ganhava dinheiro vendendo
1: filme, né? Exatamente, acabou, não existe mais. Demais. Então, assim, eu estou dando dois exemplos para vocês entenderem. É, hoje, vamos falar do que a gente está vivendo hoje. Você tem uma grana agora para comprar um veículo. Você compra veículo a gasolina, você compra diesel, ou você compra híbrido elétrico e gasolina, ou você compra elétrico? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que daqui 20 anos, 20 anos, é, o que a gente vai fazer com o ele? Porque a gente está sentado em cima do pré-sal, tá? O pré-sal não sai, o pré-sal não sai, o pré-sal não sai. A hora que sair o pré-sal, não vai ter mais combustível, cara. Não vai servir para mais nada. Você entende? Porque é, a Volvo já está dizendo que em 20 anos, 100% da produção dos carros da Volvo, que é sueca, é, vão ser elétricos. É. Você, você entende isso? O mundo está mudando. Então, assim, pô, eu vou comprar um carro. Ok. Tá. E o Ricardo, talvez o meu próximo carro ainda seja diesel. Olha que interessante. Talvez, talvez o meu próximo carro seja diesel. Mas o outro eu tenho certeza que ou vai ser híbrido ou já vai ser elétrico.
0: Olha que loucura, o mundo está mudando. Isso é interessante, essa reflexão, até pelos aconte os últimos acontecimentos, né? Então a gente percebeu que, por exemplo, tinha uma dependência muito grande com a problem. Rússia, né? Sim. Ela basicamente é responsável por 10% do supply global, né? Exatamente. Então, 10% do petróleo produzido globalmente vem da Rússia. E daí, hoje, existe uma questão muito forte da... É, uma aceleração dessas questões, né? Na troca do combustível. Então, poxa, mas a gente tá falando de um combustível fóssil, por que não? né, um combustível ali... É combustível não, né? Um carro movido, a eletricidade. E eu concordo com você, assim, embaixo, assim. É, o mundo tá mudando mesmo e com alguns assuntos que acabam acontecendo, né? Nessa trajetória... É, algumas coisas são até aceleradas. A pandemia veio com, a, com essa intenção também. Né? A pandemia chegou, acelerou um monte de, de discussões, né? formas de trabalho. Em cinco anos.
1: Por aí vai, né? Em cinco anos, a pandemia acelerou processos. Cinco anos. Nós avançamos cinco anos durante a pandemia. Coisas que naturalmente
0: aconteceriam em cinco anos. Acontecendo durante a pandemia Tem que ter um slogan disso, cara um Slogan no sentido de o JK tinha, né? 50 anos em 5, né, cara? A pandemia foi... Em um ano a gente avançou 5 Exatamente Basicamente é, isso Eu não acompanhei isso Mas eu tô falando porque eu tô no mercado Eu tô vendo, é, velho. O JK é, é pra gente mais velha, cara Com Gente nos 70 anos Esse é o meu caso, cara Fica tranquilo Ô, Ricardo, eu vou pegar Oi. um gancho aqui, cara muito bom bate-papo. Vocês estão gostando, tá, tá legal? Bom, é, eu... eu gosto pra caramba. Eu só deixava vindo falando.
2: Eu gosto muito, cara, porque eu sou grande fã e admirador da sua trajetória e da pessoa que você é, porque você é assim o tempo todo. né Essa energia e o carinho que você tem com os funcionários, o privilégio que eu tive de poder ir lá conhecer a sua empresa e participar da convenção. Eu vi o, o Ricardo por trás, é, não... Um pouco mais... No dia a dia, né? No, 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 por trás que eu falo, nos bastidores ali do, do negócio. Sem muita malícia. Não, sim, beleza, tranquilo. Gente. Não que eu não queira. Não, vamos não não, tocar nesse não, assunto. Não, não, não. Mas eu vi o bastidor ali, cara, de, dos seus vendedores, seus, seu time, sua diretoria, é, o quanto eles são engajados e o quanto eles quanto eles te admiram, sim. te respeitam. É, e estão ali, cara, construindo o negócio todo mundo junto, né? Então, enfim, e, e até uh, em relação a isso, cara, no começo da pandemia, lá voltando naquele assunto que conversei contigo, eu falei, porra, você falou, tá foda, tive um corte, não sei o quê. Eu falei, cara, imagina o tamanho do rojão lá e o quanto venho durante todos esses anos, cara, esses meses, as mudanças, quando quanto o mercado aprendeu... A gente aprendeu quanto, quanto gestor, quanto vendedor, que mudou também, né? Uhum. A, a, a forma de... as prioridades mudaram. Então, é sempre uma aula, cara. E entender, tentar mais a fundo sobre o negócio e as mudanças que, que você fez no, na, na, na sua, nas suas empresas, né? gente costumo falar aqui, João, que a gente é uma escola de negócios, né? A gente aborda alguns assuntos e, é, na
0: verdade, a gente acaba virando aluno, cara, nos podcasts. Então... Os convidados aqui são os professores mesmo e bem enriquecedor a discussão. Obrigado. Ricardo, eu vou até pular para uma. Pular não, né? Mas a gente está evoluindo aqui nas discussões e eu acho que a gente vai entrar no último estágio aqui, né? A gente tá fal... já falou bastante do grupo Quality e as suas derivadas, mas eu queria, queria também. Falar um pouco sobre um novo empreendimento que tá surgindo. É, surgindo
2: não, né? Mas já é algo que. Mais uma, umas duas horinhas dá para falar da, da grupo do grupo né? do... Mantiqueira. É, cara. <risos> ele deve ter pensado, putz, cara, eu vou
0: <risos> ter que falar um monte agora, cara. fodeu. Mas eu queria que você falasse um pouco, cara, é, cruzando tudo isso que a gente já falou até então, né? Ah, dos desafios, enfim, do que, que é o grupo Mantiqueira. Sim. É, e de onde que surgiu essa motivação de você. Tem um novo empreendimento aí também, virando diversificação é. também. Né?
1: Como eu disse, eu sou, eu sou pinhalense, eu tenho raízes profundas aqui em Pinhal. É, e, e eu vejo, eu estava acompanhando o movimento do vinho em Pinhal, né? Da Guaspari, que é a pioneira. E eu acho que a gente tem que reverenciar a Guaspari a todo momento. Vamos falar de Pinhal, só para vocês entenderem? Vamos lá. Pô, eu gosto das coisas, viu? eu falo para cacete. Ah. Quando você vem de Mogiguaçu, Mogi você vem de Campinas, Jaguariúna, Mogi Minim, Mogiguaçu, chega em determinado momento que a estrada faz assim, vai para Guaí, São João da Bavista e Poços de Caldas. Se você não prestar atenção, você não vê que a continuação daquela estrada traz para uma cidade que chama Espírito Santo do Pinhal. Para a pessoa é desinformada, aquilo ali está levando para dentro de Mogiguaçu. Olha, olha, olha a reflexão. Pinhal ficou um pinhal durante décadas e séculos. Século. É, é, Encravados nas montanhas da Serra da Mantiqueira, porque nós estamos na Serra da Mantiqueira, uma cidade agrícola. O, a, a, a prosperidade, no sentido da, da indústria, ela não passou por Pinhal. Pinhal se notorizou pela, por ser a terra do café, tem a ver com a agricultura, totalmente agricultura. um café. É, Piau foi considerada a cidade do café, festa do café. Você sabe o que eu estou dizendo? É. Quer falar uma coisa? Ficou achando...
0: <risos> lá, só, só concordando, né? E aí,
1: o e aí, e aí, e aí, que aconteceu? E aí, Pinhal, através do café, é, 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 introduziu algumas indústrias. Sim, você pode falar. Pô, tem a Pialense em Pinhal, que gera bastante emprego, e outras indústrias, né? Parine Alves, também, que vem no mesmo segmento. Mas Pinhal não é uma cidade industrial. Pinhal não é uma cidade industrial. Pinhal é uma cidade interiorana de agricultura. E Isso sempre foi o um mal, tá? Eu sempre vi isso como uma coisa super ruim. E a, a, a prosperidade no sentido industrial não veio do piauí, cara. Ficamos um sinucado no canto. Foi ali, ó, Muriquiuaçu, São João da Boa Vista e bate em posto de Caldas. E aí vem esse cara da Guaspre, descobre um terroir que é a qualidade do solo nosso diferenciado, por conta desse clima montanhoso. Você não consegue fazer isso em Mojiguassu, naquela mesa que é Mojiguassu, aquele calor do inferno. Ok? E aqui em Pinhal você tem uma cidade extremamente charmosa, hospitaleira, o Pinhalense é top, o Pinhalense ele é muito legal, o Pinhalense é muito legal, porque é uma cidade que viveu da agricultura, é uma cidade de 45 mil habitantes que não cresceu. Pinhal ficou, parou. Isso era normal um mal para Pinhal. E aí vem o cara da Guaspa e faz esse negócio aí e traz pra gente um conceito de agricultura, entre aspas, é, revolucionário. Porque aí você já vi em alguns momentos a, a, a uva rivalizando com os cafés, né? Gente tirando plantação de café pra plantar a uva, não sei se isso tá acontecendo. E eu tô nesse movimento, eu tô vendo quantos vinhedos, porque uma coisa é vinhedo, outra coisa é vinícola, tá? A gente tem que entender a diferença. E eu tô vendo quantos vinhedos estão se formando em pinhal. E aí eu tava na, na minha fazenda aqui, Serra da Mantiqueira também, no meio da montanha. O João já foi lá. É, João? Já, já foi lá. E espetacular. E eu tô no meio da pandemia ali vendo uma reportagem sobre a Serra da Canastra. 700 quilômetros de São Paulo a Serra da Canastra. Falando dos queijos maravilhosos. E eu olhei assim na minha varanda e falei, caraca, velho, ninguém fala da Serra da Mantiqueira.
0: 700 quilômetros é longe pra caramba. É
1: longe pra caramba. E nós estamos a 200 quilômetros de São Paulo, a 100 quilômetros de Campinas, com as, maiores, com as melhores rodovias do Brasil, que é Anhanguera e Bandeirantes, que trazem até aqui. E depois que você vem aqui pra, pra essas rodovias nossas interiorantes, é uma delícia, cara, é passear aqui. A gente tá acostumado, então pra gente é lugar comum. Mas a galera que vem de São Paulo não conhece o pé de café, velho. A galera que veio de São Paulo elogia o charme das nossas, das nossas ruas, das nossas construções. E aí eu olhei lá e falei assim, pô, e aí o que, que eu fiz? Entrei no Google e comecei a comprar domínio em mantiqueira. Fui no LPI, fui no.com.br.com .com e comecei a comprar domínio. Então eu comprei tudo, tudo que era relacionado à mantiqueira, que eu tinha interesse, eu fui comprando os domínios. Falei, vou investir nesse negócio aqui. Por quê? Porque nesse momento eu entendi que a Guaspare... E, e, e o turismo rural né, Estava acontecendo já nesse momento Que as pessoas não podiam pegar avião Para ir para distâncias Porque a pandemia não deixava Os lockdowns da vida E aí a pessoa estava trancada em casa Queria dar um tiro curto E eu, eu, chamo, eu chamo esse turismo que a gente está propondo aqui De turismo de tiro curto O que, que é isso? Você, você acorda numa segunda terça-feira Se é impactado por uma cidadezinha Que chama Espírito Santo Pior, Que quase ninguém conhece e aí você fala assim, venha conhecer Pinhal Na quarta-feira você decide vir para Pinhal Na sexta você vem Porque é, um, é uma viagem que Você não está indo para Londres Você precisa se programar três meses antes Você se programa na quarta-feira e vem para Pinhal Um bate e volta E aí a gente pode começar a falar agora Nos é, próximos dez anos Esse negócio aqui, nos próximos dez anos Se a gente quiser Se o se entender Vai explodir eu falo 10 anos que eu estou jogando bastão lá na frente, mas nos próximos 5 anos, o turismo, o turismo, existem cidades que
0: só vivem do turismo, vai explodir em Pinhal. É legal demais você falar isso, porque eu até tomei a liberdade de ver o que é o mercado de turismo rural, né? no mundo, cara. E eu vi aqui num relatório bem famoso que tem na internet, né? que a gente está falando de uma expectativa de a geração de 100 bi. De dólares, de faturamento, cara, quando a gente fala de turismo rural, que é, o turismo rural, né, em, é, inclui ali é, todas as atividades dentro da propriedade rural, de uma fazenda e tudo mais. É, é um mercado gigantesco. E eu concordo com você, assinando embaixo, que a gente tem todo o potencial para crescer aqui, desde o pioneirismo, né, da Gaspari de vir aqui, né. É, a Fabrícia veio aqui no nosso podcast, ele disse, né, né? é. é... Eu costumo falar, nossa, esse é um, um canhão, né? Ah, ela é diferenciada. Eu fiz um monte de pergunta pra ela, ela foi é, ela respondendo é boa, é. ao mesmo tempo, né? Eu falei, nossa, que legal, cara. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando ela falou, né, do projeto da Aguaspari foi o seguinte, né? E eu acho que vale pra todo mundo que tá empreendendo né, em turismo rural aqui na cidade, né? Eu perguntei pra ela, poxa, é, o que você tinha definido antes da criação do vinho? Ela falou, Álvaro, ah, eu tinha uma visão, visão clara do que queria ser, né? a primeira coisa que a gente fez é ter uma visão e estratégia muito clara do que a gente queria fazer e o tipo de público que a gente queria atingir. Com tudo isso desenhado, aí foram derivando ali as discussões, né? Isso é muito importante, porque cara, quando você consegue perceber o potencial e ter a visão clara da onde que você quer, planejamento, né? né? Planejamento. planejamento ajuda muito, né? Não é à toa que acabaram aí sendo são destaques, né, na indústria. E uma coisa que eu queria até perguntar para você pegando um gancho aqui, né? A gente falou aí do, de 10 anos para frente, mas eventualmente a gente até... É, é engraçado, 10 anos a gente pode crescer, mas a gente tem um menor tempo para se provar como uma cidade turística. Sim. Né? E o que eu quero dizer com isso é que com o fluxo turístico aumentando e se intensificando, algumas derivadas surgem, alguns assuntos. como Por exemplo, é, por, por exemplo né infraestrutura hoteleira. Sim, né? é a nossa grande carência. Infraestrutura hoteleira, restaurantes também, sim minha opinião. E, de certa forma, né, é, isso precisa evoluir, mas não só o estrutural, porque também tem a, o desafio da mão de obra, né, é. Então, tem vários desafios que são derivados, né, de um, um ponto em específico que é, é bastante complexo, né, no ponto de vista do empresário, né? Sim, eu, eu,
1: eu, eu rezo muito para que o poder público olhe para isso, porque sem a ajuda do poder público fica muito mais difícil, o que a gente vê são empresários e empreendedores fazendo de forma isolada ainda. É... Tomara que venham cooperativas, é... tomara que as pessoas se unam em torno disso para discutir assuntos, porque é... vai faltar mão de obra, já está faltando, como chefes, garçons, falando de atendimento, já está faltando. É... E a gente não pode deixar o bonde passar, a gente não pode perder essa onda te fala que é o cavalo selado, né? Porque isso revoluciona a cidade, né? Eu vejo uma rosa mística em Pinhal... Muito pouco explorados E eu, eu, eu não estou misturando religião com negócio, mas... É, é, eu sou, sou empreendedor, gente. sou empresário. Eu vejo oportunidade. Desculpa, desculpa. É, a gente tem uma rosa mística que se tornou um símbolo é, regional, inclusive... Você não vê, sabe? Mas, pô, não vamos se tornar... Vai para Aparecida para você ver o que se tornou aquele negócio lá. E eu vivi na Aparecida durante 10 anos. Na Aparecida durante 10 anos. Dentro da Aparecida, né? Eu fui o maior anunciante da TV Aparecida e o maior parceiro da Aparecida durante 10 anos. Eu sei exatamente como que funciona aquilo lá. Eu sei que... Então, assim, nós temos uma das igrejas mais lindas do do estado de São Paulo, a Igreja Matriz, nós temos a rosa mística que é um símbolo maravilhoso. E se você estudar bastante, você vê como que em outros lugares isso é muito bem explorado, entende? O caminho da fé é algo que é extremamente bem explorado, né? É, e a gente está falando de, de fé, de religião. Então, uh,
0: em algo, se... se, se e muito, tem, tem muitos atrativos, entende? E essa triangulação ela é base, né, Ricardo? Porque a triangulação que eu falo é iniciativa privada, né a instituição de ensino para formar capital humano, isso é muito importante, e também o poder público. né A gente tem até um caso interessante lá em Minas Gerais, de Santa Rita do Sapucaí. Hoje é um polo tecnológico lá, cara. É como se fosse um vale do silício aqui do Brasil. Sim. né Mas eles conseguiram é, configurar essa triangulação muito bem. Está muito bem amarrado lá. Então, quando você fala ali de mercado de semicondutores, alguma coisa nesse sentido, eles são referência globais, né? É uma cidade que é um ovo, cara. Tanto aí, tu só para cair é um ovo e está aqui do lado, né? Mas foi bem configurado essa parceria. Então, é importante essa triangulação. Concordo. O, o
1: mesmo público paulistano, 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo. 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo, a 200 quilômetros daqui. Região metropolitana de Campinas, cidades coligadas a Campinas, quase divisa mesmo. Não estou falando de cidades mais distantes, não. 3 milhões e meio de pessoas. A gente está falando de quase 25 milhões e meio de pessoas, 25 milhões de pessoas que podem ser sapinhal a qualquer momento. Essa galera é uma galera que vai para Campos do Jordão, é uma galera que vai para Monte Verde. Só que é uma galera que vai para Campos do Jordão, Monte Verde, Monte Verde, Campos do Jordão. Eles querem novas experiências. E, e querem sair numa sexta-feira na hora do almoço para uma viagem agradável e chegar num lugar com uma gastronomia legal, com uma hospedagem legal, com um serviço de atendimento legal, preparada para o turismo. Isso traz milhões de, 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 de recursos, isso, isso, isso move o comércio, isso move a indústria, isso, isso gera emprego, gente, que vocês não tem noção. E a geração de emprego é o que transforma uma cidade. Você movimenta o dinheiro, troca de mão, você faz a coisa girar. Então você movimenta serviço, você movimenta produto, você movimenta tudo. Só que assim, a gente precisa olhar para isso porque a gente tá com a faca e o queijo na mão. E a instância mantiqueira, ela já é pensando nisso. Só que ela tá sendo pensada de uma forma isolada com a cabeça de um empresário. E é aí que eu me queixo, né? Que, que por exemplo, eu... A minha ideia é vender a experiência. Então, a Estância ela foi formada porque ela tem uma fazendinha, um mini animais, ela tem o um zoo das aves com araras, anim... aves exóticas, ela tem uma comidaria legal, que é um restaurante, ela tem um armazém, que, que é um empório, é... mas chama-se armazém porque eu quero fazer eles se tornar um e-commerce. Olha que legal. Empório tem muito, armazém eu já peguei esse nome. Então, assim um produtos da Serra da Mantiqueira. Então, você tem um armazém com produtos da Serra da Mantiqueira, doces da Serra da Mantiqueira. Você tem uma casa do café extremamente rústica, com café gourmet, que é produzido na nossa região. Você tem uma comidaria, você tem uma fazendinha com mini-animais. Você tem a Arena Mantiqueira, que é uma choperia com porções exóticas. E é um ambiente que ele é feito para o casal, ele é feito... Nós temos uma gruta lá, linda, de Nossa Senhora, que, que as senhoras, as pessoas mais idosas, adoram ir lá. É um, é, um, é um lugar introspectivo de fé. Então, eu fiz uma coisa que é para todos os públicos, entende? Eu tenho um vinhedo que chama Pietá, que é para a experiência é, da uva, do vinho, do lugar. E agora, é, recentemente, eu montei o um hotel, Casa Boutique, o hotel Mantiqueira, uma casa boutique.
2: Já está é, funcionando. Tá, tá funcionando?
1: Já? Onde era a tá no... sua casa? Tá? Lá, eu, lá, eu falo, lá em cima. É, é, já está no Booking, já está no Hotéis.com, já está no Airbnb, já está em todas as plataformas, já está já tá rodando, cara. Sabe oh, assim, não, cara, não, é, Casa, casa, é, casa mantiqueiro Hotel Boutique. É, altíssimo padrão, é, só que são só cinco suítes. Então, assim, eu estou preparando o um investimento para a hospedagem, é, só que nós precisamos investir em qualificação de mão de obra Vou, vou citar um, algumas profissões: garçons, chefe de cozinha, barmens. É setor é, de serviço. A lei da oferta e da procura, é, tá, sabe assim? E isso gera é, diarista, faxineira. Você traz um monte de coisas por trás disso, né? Você movimenta a, a, as panificadoras locais. Você movimenta tudo, cara. T -t -t tudo anda. Tudo anda quando você traz o turismo pra cá.
2: Tudo anda. É verdade. É a, é a engrenagem, né? Faz pensar, né, João? mas pensar né muita oportunidade tá explorado ainda né cara mas uh, conectar todo mundo é uma uma forma de acelerar e preparar melhor o mercado aqui em Pinhal para para poder receber e e preparar muito bem estruturado né para não ficar um negócio muito solto né fazer uma todo uma rota Exatamente. enfim como você falou de hospedagem ter onde ir Tem espaço para todo mundo e, é porque às vezes finais de semana, que é onde vem essa galera, às vezes não tem... dependendo dos horários, você não consegue tomar um café. Café da manhã. E... Exato. Café da manhã. Você Exato. acorda e fala, vou tomar café da manhã hoje. Exatamente.
0: É legal essa triangulação, né? Todo esse ponto de vista também, porque de fato a gente volta no que você falou, né? Que é a engrenagem. Né? Ô, Ricardo, é... Pensando aqui em hoje, tá? Em poucas palavras aqui, eu acho que é legal a gente finalizar o nosso podcast entendendo o que é o Grupo Quality hoje e também o Grupo Mantiqueira, aí se você conseguir dar um overview bem rápido, tá? E daí eu vou para uma parte que eu fiz aqui um, uma enquete no meu Instagram né? perguntando se alguém gostaria de saber alguma coisa, né? Rolou pergunta aí, não? Rolou, elas têm legal. cara, graças a Deus. E daí eu vou ler três perguntas aqui rápido, daí a gente acaba respondendo e a gente finaliza com uma outra aqui, o um nosso podcast. Beleza. O que são os grupos
1: hoje? Tá. O grupo Quality Brasil é um aglomerado de empresas no segmento de cochoaria. Nós temos o, a Sono Quality Store, que é uma plataforma, um e-commerce voltado para travesseiros. Uma vez que hoje no Brasil não existe uma marca referência de travesseiro, existe um conceito de travesseiro da NASA, existe um conceito de travesseiro cervical, existe um conceito de pena de ganso, que são os três travesseiros mais procurados no Brasil, mas não existe uma marca, se você pensar numa marca de travesseiro. Então o meu grande desafio para o futuro é me tornar referência, porque o travesseiro tem recorrência. O travesseiro, a cada ano você troca de travesseiro e se, e se as pessoas que estão nos ouvindo agora E vocês aqui pensarem no seu travesseiro agora Vocês devem estar se queixando Mulher gosta de travesseiro mais baixo Homem É verdade, é então, Existe uma carência no mercado de travesseiro E eu já me liguei nisso aí Então eu montei a quarto Store Está dentro do guarda-chuva do grupo Quality Brasil Estou é, entrando no mercado de colchões infláveis né, Que são colchão a vácuo né? Colchão inflável é aquele que você estiar o colchão a vácuo é, é o modelo do colchão da Ema, é, que veio revolucionar, e, e num país continental como o Brasil, a logística tem que ser facilitada. Então, é um colchão que vai numa caixinha, facilita o armazenamento e a logística. É, então, eu, eu dentro do segmento de colchão, eu estou ramificando. Tem a quadro que trabalha no colchão tecnológico, é, tem a linha São Gabriel, que é um colchão de entrada, primeiro preço, colchão comum. Então, eu estou atuando em em 360 graus, em tudo que envolve colchoaria e travesseiro. E através do meu em roupa de cama, é, capa para o colchão, uh, todo o resto. E depois serviços também, que é o que a gente discutiu aqui antes. Garantir tem tem armadilhas de crédito, é, trabalhando estou trabalhando muito isso. Grupo é, no, no guarda-chuva do Grupo Bantiqueira, nós temos um hotel, que é um hotel de luxo extremo, vocês precisam conhecer. É, no hotel tem o colchão da Sonocoalit, que faz massagem.
0: É, nós temos. Esse bicho é vendedor demais, Isso de é muito caro. Nós temos... <risos> a Letícia está atrás aqui de mim, pessoal. E ela já, já pensou: nossa, eu acho que eu vou casar lá, alguma hum. coisa, me hospedar. É sim, é, é, assim. é um lugar para festas. Nós temos uma igreja linda,
1: nós temos áreas de festa. E lá nós temos o Vinhedo Pietá, que é essa experiência do, do, do vinhedo, né? Nós temos a Estância Mantiqueira que tem tudo isso que eu já falei para vocês. Então, é. É para abraçar em 360 graus também as necessidades desse público que vem. Mas não é feito só para o turista, né? Isso é feito para o pinhalense, para o para albertinense. Eu acho que falta isso, né? Você pegar um domingo de manhã e, 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 e pessoas que têm filhos, né? Pô, nem é hoje. Fala num lugar que você... Não, não tem. Cara, hoje não tem. Exatamente. Eu estou criando. Até ah, a feirinha gastronômica, mas assim... <risos>
0: não, então, é disso que eu estou falando. Mas... É, vamos lá, é isso aí, eu não estou falando muito aí. aí não, 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 fica tranquilo Ô, João, eu tô pensando em fazer uma pergunta você faz outra O que, que você acha? É? Pode ser? Do jeito que você quiser, meu querido Cara, eu recebi uma aqui Olha, essa então... eu não sabia Eu gostaria de saber uh... Ricardo, por favor Conte a história do programa do Ratinho Que ele fez a propaganda Que virou o jogo Sim você Foi no Ratinho já, alguma coisa? Já, nossa,
1: nossa, sim é, é, eram os canhões que a gente fazia antigamente, né? É, canhão é quando você faz uma mídia que é extremamente cara, eu lembro que no Ratinho a gente pagou 45 mil reais um minuto. É, é, é uma mídia cara, né? Eu já, eu, já, eu já apareci no Jornal Nacional, no Fantástico, eu tenho, né? eu tenho alguns, uh, alguns cases bem legais. Eu já fiz tudo o que vocês pensaram de, de mídia televisiva. É, o Ratinho trouxe, mas assim, a virada de jogo da Sono Quality foi na TV Aparecida né? como eu falei agora há pouco para vocês em, no dia 11 de, de agosto de 2011 foi num domingo é, eu fiz uma, uma propaganda na TV Aparecida, um merchan eu mesmo fui lá fazer e numa única propaganda eu recebi 3.700 ligações numa única propaganda eu recebi 3.700 ligações Cinco minutos de merchan 3.700 ligações isso foi, pro negócio, foi revolucionário, assim. E 10 anos na parecida, tô até hoje lá, mas eu surfei, surfei, assim, maravilhosamente, bem. O Ratinho também, o Ratinho, Cidade Alerta, Balanço Geral, uh, Luciano Gimé, ah, já fiz tudo, gente, nossa.
0: fazer uma pergunta aí, João? É. Eu vou ler aí, não, eu faço aqui. Ah. Não, faz aí, é? Não, não, faz não, uma não. Mais tem a sua, João. Você quer fazer uma? Eu você tem
2: outras perguntas eu aí, eu manda um abraço. Eu eu quero saber se vai dar tempo. É, não, vai não, me matar, né? Não pode ter três, senão é. a primeira não a vai ficar bravo. <risos> um... é. Não, Ricardo, é, olhando para a sua trajetória, cara, por todas as sua experiência que você tem hoje, por tudo que você passou, é, pensando naquele momento de maior dificuldade sua, né, como vendedor, ou como empresário, ou como pai... Qual, a maior dificuldade, qual, seja qual hora for, qual o conselho você daria pra esse, a esse Ricardo, dessa dificuldade? Aquele momento que você falou, puta fudeu. Qual é o conselho que você daria com a experiência que você tem hoje?
1: É, você sabe que os momentos em que a gente mais cresce na vida são, são os momentos de dificuldade, né? Não tô dizendo que, só, que, que é bom ter dificuldade, que a gente tem que passar dificuldade pra crescer na vida. Mas é, você não vê nenhuma empresa reduzir custo quando ela está faturando milhões. Ela não se preocupa em cortar a unha, né? E reduzir... É, o empresário, ele acorda todo dia de manhã. Isso, isso, isso eu aprendi. Aumentar lucro, reduzir custo. E reduzir custo é que nem unhas. Tem que cortar todo dia. Então, quando a empresa está indo muito bem, você não se preocupa em reduzir custos, né? Só no momento de aperto é que você é, ajusta as velas, né? Que eu costumo dizer... Perseverar. Eu, eu, eu sou muito fã do Horton Senna, né? Ponsaço, assim. E do Pelé também, né? Dois grandes ídolos meus. É, tive o prazer de conhecer o Pelé. Tem uma camiseta autografada pelo Pelé. É um. Pelé, cara. É... Pelé foi mais conhecido do que o. o... Você sabia o que Pelé é? Mais conhecido que Jesus Cristo foi, né? Porque países como a Índia e a China não conhecem Jesus Cristo, mas conheciam Pelé. Tem estudos sobre isso. A gente não valoriza os nossos ídolos, sabe? Então, é... E quando falando do Ayrton Senna, voltando no assunto... O Ayrton Senna fala muito sobre determinação, né? É, o... o slogan do Ayrton Senna fica muito girando em determinação. Perseverança, sabe? É, o conselho que eu me daria, que eu, que eu daria para mim... É, é exatamente o que eu fiz. Eu perseverei, João. Eu perseverei. É difícil é ser simples, cara. A gente quer inventar muito. É difícil é ser simples, sabe? Eu perseverei, cara, eu acreditei é... e eu não desisti, eu não desisti e o segredo que eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo é assim, se você tem certeza do que você está fazendo, se você confia no seu potencial, não desista, cara, se reinvente o tempo todo, faça análise do que você está fazendo, do mercado que você quer atingir, do seu público, dos caminhos que você está trilhando, é olhe para o seu negócio o tempo todo, mas não enfiado no processo saia dele um pouco e olhe ele de fora, sabe é... e esse é um exercício diário para quem quer empreender e... e fazer sucesso
0: cara, a pergunta que eu fiz, né, foi do Bruno Otaviani esqueci de falar o nome, valeu Brunão ah... valeu Brunão, obrigado <risos> o... o Bruno, ele inclusive patrocina o nosso podcast, ele é o dono da BS Otaviani aí. ah, oh, que legal Bruno, um abraço, viu Bacana demais. Daí tem um aqui que eu achei bem interessante, que foi o Pedro Mendonça, tá? Ele perguntou o seguinte: é, Ricardo, você pensando aqui na linhas de colchões, né, é, tem um nicho específico que você foca e é o core do, do, das vendas, ou você já, já atende desde o público mais jovem até o mais velho também? Qual que é a persona né, pensando aqui no nicho?
1: Hoje, hoje, no
0: Brasil, nós temos
1: 210 milhões de habitantes. 50 milhões de habitantes estão na terceira idade, 60 mais. Terceira idade é 60 mais, ok? E é, esse sempre foi o meu nicho, porque o apelo do meu colchão sempre foi para as pessoas que tinham dores nas costas, hernia de disco, bico de papagaio, problemas de má circulação, entre outros. É, então, esse sempre foi o meu nicho. É óbvio que eu vendo para todas as idades, eu transito é, em todas as idades, mas o nicho meu sempre foi terceira idade. Então, quando você faz uma TV aparecida. É, então, to, toda a minha mídia era direcionada para esse público. Hoje eu estou me reinventando. Lembra que eu falei do Colchão Avaco, do Colchão São Gabriel, dos Travesseiros? Ou seja, é, eu estou explorando o mercado em 360 graus para todas as idades.
0: Cara, eu tenho uma última pergunta, mas essa é carimbo aqui do podcast. Eu faço para todos os empreendedores, empresários e empresárias, né? Se a gente fosse pensar nessa sua trajetória de hoje, né? é, cara, o quanto que você atribui para sorte e o quanto que você atribui para resiliência, sobrevivência, a gente usou essa palavra aqui, né? E força de vontade, cara, para dar certo. É. é um pouco profunda, né? Mas vamos pensar aqui num percentual de 100%, né? O quanto que você assim. distribuiria?
1: É, eu sou muito fã do barão Sérgio Cortella, né? Leio muito Cortella, adoro Cortella. E o Cortella diz que a sorte vem atrás da coragem. A sorte vem atrás da coragem. Eu, eu, eu não acho, eu acho assim. Eu não acho que eu dei sorte. Eu não acho que eu dei sorte. Eu subo explorar um produto de ticket médio alto onde eu não precisava girar tanto para ter lucratividade. Isso foi estratégico, não foi sorte. Ou seja, se eu for vender essa garrafinha d'água aqui, talvez eu compre ela por um real, eu tô fazendo uma analogia besta. Compro ela por um real, vou vender por dois, e vou ganhar um real por água vendida, ok? Eu preciso vender muita água para ter lucro, vocês concordam ou não? O colchão, ele tem um ticket médio muito interessante. Então, eu ganhava no ticket médio, isso não foi sorte, foi estratégia. É transpiração, né? 90% é transpiração e 10% é inspiração. Eu me descobri como um marqueteiro, me descobri como um empreendedor, mas eu, eu vivo isso o tempo todo, né? Eu pulso isso, né? Isso tá dentro de mim o tempo todo. Eu fui me descobrindo, né? Eu não decidi ser o que eu sou, eu me descobri em cima do que eu sou. E... Mas eu costumo dizer que talento cada um nasce com um talento, tem várias crianças aqui nessa sala agora, certamente eles têm talentos diferentes, né, vocações diferentes. É... Mas tem três coisas que você pode adquirir, que é disciplina, foco e determinação. 97% das pessoas do mundo não têm disciplina, não tem foco e não tem determinação. Isso, é, isso é, é, diferencia uma pessoa da outra e você pode adquirir foco disciplina e determinação. E eu atribuo isso muito a mim. Eu sou um cara extremamente determinado, focado, e eu tenho uma disciplina
2: do cacete, velho. A disciplina engole o, o talento no café da manhã, né? Exatamente.
0: Posso até fazer uma adição aqui que é uma sugestão, talvez eu acho que você até tenha visto já, não sei que gosta de esporte, eu sei, mas tem uma campanha, cara, que a Under Armour fez junto com o Michael Phelps. Sim. A campanha chama Rule Yourself. Que envolve muito foco, né? determinação e disciplina E cara, toda vez que eu estou cansado eu assisto esse vídeo Eu publiquei faz pouco tempo inclusive no meu Instagram esse vídeo né? E o slogan do vídeo é o... Aliás, o vídeo é basicamente o Michael Phelps cara, Treinando pra caramba, né? sozinho Numa piscina gigante, né? tá o treinador dele lá Vai, vai, você precisa ir, você precisa ir e tal ele treinando, passando por vários processos dolorosos, né? Vamos imaginar aqui a nossa trajetória de vida. Todo mundo passa por um processo doloroso. E daí o slogan da campanha Rule Yourself do Michael Phelps, é... ele tem uma frase muito emblemática, que fala o seguinte. It's what you do in the dark that puts you in the light. Né? Então, é o que você faz no escuro que coloca você na luz. E quando ele fala essa frase, o Michael Phelps está recebendo as medalhas. Então, cara... É... E eu acho que a gente está falando muito disso aqui. Sim. Né? Então você trabalhou muito no escuro né para te colocar na luz hoje. Né? Então, daqui da minha parte, cara, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Eu falo até com a voz embargada aqui, porque eu estou um pouco emocionado.
2: <risos> bom, vocês mas. gostaram? Não? Acho que foi legal, né, João? Eu, eu acho. João Paulo, João Cedro. Eu sou suspeito para falar o Rogério.
1: João Paulo, deixa eu ver aqui. João Paulo, obrigado, João Paulo, <risos>
2: Mas, Acho cara, que a gente aprendeu muito, é, com sua, obrigado. mais ainda, né? Eu que já, já conhecia. Eu é,
1: falaria aqui mais cinco horas, mas é que não permite, né? Porque eu tenho muito pra falar,
2: tenho muito pra falar. faz cinco horas aqui do podcast. É. Cara, mas vai bombar esse podcast, tenho certeza. Ah, muito obrigado.
0: Ricardo, eu agradeço mais uma vez, agradeço todo o público aqui que é é. a
1: gente tem, né? Posso só, 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 só falar uma coisa assim pra encerrar? Claro. Porque porque eu digo digo um pra Júlio e pra Cacá. Espaço. Uma frase pra... É, pra exatamente. Exatamente. Eu lembro, eu lembro de, um, de uma brincadeira que a gente faz que a Cacá adorou, né? Que eu, eu costumo falar pra eles o segredo da vida. Assim, você sabe qual que é o segredo da vida? O segredo da vida é que vaca não dá leite. Olha que legal. O segredo da vida é que vaca não dá leite. Vaca produz leite. Se você quiser tirar o leite da vaca, você tem que acordar 5 horas da manhã ir pro o curral cheio de merda, colocar uma bota, levar rabada de vaca na cara, você tem que amarrar o rabo da vaca para tirar o leite da vaca, e tem que tirar o leite da vaca. Então, vaca não dá leite, vaca produz leite. O segredo da vida é que se você quiser alguma coisa na sua vida, você tem que correr atrás, tem que querer muito, você tem que pagar o preço. O que acontece com as pessoas, com a maioria das pessoas, é que elas não querem pagar o preço, não querem plantar para colher, elas querem ter sucesso é, é, sem pagar o preço. E tudo que vem fácil, tudo que vem fácil, vai fácil. Você não constrói, você não alicerça. Você não sabe o preço que você pagou. Então, quando você não sabe o preço que você pagou, tudo é descartável, cara. Tudo é descartável. Trabalhador para você ver, sabe? Mas você tem que trabalhar com inteligência, você tem que saber para onde você tá indo. Planejamento, estratégia. Você tem que analisar o seu negócio. Também não vai sair fazendo, querendo ter sucesso, fazendo de qualquer jeito qualquer coisa. Pô, o que você está vendendo tem aderência? O seu produto tem aderência? Qual é o seu público? Qual é o seu, é o seu mercado? Sabe, você está antenado no que está acontecendo com o mundo? Você está vendo o que as redes sociais estão fazendo, estão falando? Hoje, cara, se eu tivesse 18 anos de idade, eu evolucionaria de novo. E hoje o mundo está cheio de oportunidades.
0: Mas então eu vou ficar falando doutor Deputado. Tá, é isso. É cara, muito, cara, obrigado. É isso muito obrigado. Muito Gente, obrigado, muito é obrigado. Vamos finalizar então, o podcast obrigado. com mais uma mensagem bacana aí do Ricardo. Tivemos com o Ricardo e também o co-host aí, João Pedro Lolé. <risos> Gente, obrigado, eu queria é. agradecer.
1: É... João, que é um amigo de, de longa data já. Você, Álvaro, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Entre amigos, né? A gente ficaria aqui horas falando de... Porque a gente tem no mesmo sangue na, na veia, a gente pulsa a mesma coisa, né?
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Se tivesse um skin, tava tudo... Mundo... Nossa!
1: Nossa. Se toda vez vocês quiserem me convidar, eu venho. Pode, pode ter certeza disso.
0: Certeza. Obrigado. Pessoal, valeu. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, valeu. tchau, tchau. <risos>
2: with so pillows in the Chevy,